0: Ja, geil, ein wunderschönen guten Namen. Bronxstars. Guck mal, ihr seid schon alle am Start. Wie süß ist das denn? Schon lange vorm Stream habe ich hier ein paar Gas, Gas, Gas Emotes gesehen. Was heißt denn, was heißt denn, leider überlappt die Musik schon seit ein paar Streams? Hört ihr die doppelt oder was? Hört ihr die etwa doppelt, die Musik? Bronka! Hallo Betty Berry. Hi. Ja, die Musik läuft immer doppelt. Ehrlich? Warum sagt mir denn das nie einer? Warum werde ich über sowas Wichtiges von euch nicht informiert, Leute? So kann ich nicht arbeiten. Wir müssen besser zusammenarbeiten. Ihr müsst mir sowas sagen. Nein, finde ich mega geil, dass ihr alle schon am Start seid. Hier schon lange bevor der Stream gestartet ist, schon so viel Gas, Gas, Gas. Heute wieder Cosplay Talk. Seit langer Zeit wieder Cosplay Talk. Letztes Mal hatten wir ja Artist Talk. Ne? Mit der lieben Stardust Lotus, die auch am Start ist. Warte mal, ich wollte auch Hintergrundmusik anmachen, fällt mir gerade auf. Ich mach mal Hintergrundmusik an, wenn die wieder zu laut ist oder ihr wieder was zu meckern habt, ne, lasst es mich wissen. Ich dachte, die klingt immer so komisch. Nee, die soll eigentlich nicht, nicht komisch klingen, die Musik. Eigentlich nicht. Einmal mit Profis, ja. Ja, da bist du da bist du bei mir bist du da falsch. Bei mir bist du da falsch, aber ich ich gebe alles. Ich gebe alles. Das ist schon seit seit ein paar Streams so doppelt gemoppelt. Danke, dass ihr mich jetzt darüber informiert, dass das schon seit ein paar Streams so ist. Vielen <lacht> lieben Dank, Leute. Ich meine, besser spät als nie, ne? aber ne, wir müssen reden. Wir müssen reden. Sir Highlord ist auch am Start. Hallihallo. so Ich ich, ich, sag, ich sag jetzt mal nicht jedem Einzelnen Hallo, das machen wir nachher in meinem Stream noch. Aber jetzt erstmal Hallo an die Bronsters. Freut mich auf jeden Fall, dass so viele Leute schon, schon zuschauen hier. Und äh, ja, wir machen jetzt einen ganz tollen Talk. Ich habe einen ganz tollen Gast am Start. Ähm, das Javanna ist ist heute am Start. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt alles aufzähle, was die gute Frau alles macht, so dann, dann äh, bin ich wahrscheinlich die ganze Stunde beschäftigt. Sie ist nicht nur Cosplayerin, Bloggerin, Podcasterin, äh, hat Erfahrung auf der Theaterbühne, ist... Äh, Spielleiterin von verschiedenen Dungeons and Dragons Gruppen, D&D, yeah baby, und so weiter und so fort. Und das Lustigste ist, die gute Frau hat mich im Dezember 2019 ähm, auf der German Comic Con in Dortmund, hat sie mich interviewt. Deswegen finde ich das jetzt witzig, dass sie heute hier am Start ist. Und deswegen sagen wir jetzt alle zusammen Hallo zu Das Javana. Javanna, Hallo! Hallihallo. Hallo!
1: Hallihallo.
0: Hallihallo. schön, dass du da bist, dass wir hier zusammen... Ja,
1: ich freue mich auch.
0: Wir machen ja jetzt quasi zusammen zum zweiten Mal einen German Comic Con Stream. Ne? Das erste Mal Diesmal hast du mit mich... mit weniger unterwegs?
1: Schwitzen und weniger Kostüm.
0: Ja, mit weniger Schwitzen, da sagst du was. Wir waren in einer, wie hieß das Ding? Eine äh, Talkbox? Podcast oder Box. Podcastbox. Podcastbox. Und in dieser Podcast-Box waren es 5000 Grad ungefähr? Mindestens, mindestens. Meine Auf jeden Fresse. Fall nicht
1: Cosplayer-freundlich. Nein. Deswegen haben auch die Jungs von Nerdizismus in ihren leichten T-Shirts den Großteil der Interviewarbeit übernommen.
0: Ja, also ich war da im Gerald-Cosplay, war ich, war ich am Start. Und ähm, ich bin zerflossen. Aber, und ihr wart da ja, ich war da ja nur, wie lange war ich da drin? 20 Minuten, eine halbe Stunde, höchstens. Und ihr den hm. ganzen Tag, boah. Richtig. Ja, richtig also ich schlimm.
1: persönlich auch immer nur 20 Minuten am Stück, dann wieder Pause und neu schminken quasi und dann erst wieder, äh, noch nochmal rein. Aber wie gesagt, die meisten Sachen haben die Jungs übernommen, deswegen mussten wir uns da nicht ganz so schmelzen lassen.
0: Ja. Da, da hattest du Glück. Du bist ja auch Mitglied der Nerdizisten. Ne? Die Nerdizisten kennt man ja von, von unseren äh, Donnerstag Streams. Die sind immer die Woche nach mir dran, beziehungsweise na, vor mir, wenn man so möchte. Entweder nach mir oder vor mir. Ne? Äh, was Nerdizisten? Was sind die Nerdizisten? Erzähl mir, was sind die Nerdizisten?
1: Die Nerdizisten ist eine Gruppe von Nerds, die beschlossen haben zu podcasten, weil. Ähm, tja, warum? Warum Podcast? man. Man denkt, dass seine Meinung in die Welt rausgetragen werden sollte. <lacht> ähm, in dem Fall ist das ziemlich erfolgreich und läuft auch schon seit äh, über fünf Jahren jetzt. Ähm, die haben einen super beliebten äh, Game of Thrones Podcast gemacht. Die haben über Walking Dead äh, und es geht immer noch ständig ähm, über Star Trek und ähm, Star Wars natürlich auch. The Mandalorian war im vergangenen Jahr ein großes Thema. Jede Folge mhm. einzeln besprochen. Und so weiter. Äh, das wird dann natürlich, wenn es jetzt im Oktober hoffentlich auch bei uns gleichzeitig anfängt, äh, natürlich auch wieder aufgenommen. Äh, die haben jetzt Anfang der Woche gerade über Tenet gesprochen, also ganz aktuelle Filme, Serien und allgemeine Nerdbesprechungen. Und ich komme da ins Spiel, weil ich mit, ähm, mit äh, Hipster Fangirl Fashion, dem Blog, den ich mit zwei Freundinnen gegründet habe, haben, haben wir da einen Teil des Podcasts übernommen, und zwar den Cosplay-Podcast, Nerdplay. Und äh, da interviewen wir halt Cosplayer, Fotografen, Veranstalter, was halt alles gerade so passt. Wir haben auch schon ein paar Panels gemacht, ein Roundtable ähm, und so weiter. Und wir nehmen das dann halt auf und veröffentlichen das. Als letztes waren wir jetzt im Gespräch mit Faya und Riddle-Costumes und nächste Woche kommt unser Interview mit ähm, Jokers Harley online. Wir oh, cool. äh, setzen jetzt immer am ersten Montag im Monat eins unserer äh, Sachen online. Also da ist jetzt endlich den, den regelmäßigen Rhythmus, den wir uns äh, erst erarbeiteten mussten, weil ja auch so lange Pause war mit Conventions und so weiter. Und viele Leute auch nicht so viel zu erzählen hatten tatsächlich.
0: Mhm. Guck mal, du hast hier auch im Chat, hast du hier schon noch mehr Nerdizisten, steht hier gerade. Liberarium, sagt dir das was? Hat gerade ja, gesagt, extra Lea. für dich die Twitch-App runtergeladen.
1: Richtig, das ist Lea, das ist äh, meine beste Freundin, äh, Teil von Hipster-Fangirl-Fashion. Ah. Wir sind die Gründungsmitglieder, wir zwei. Ähm, und die Jenny gehört dann noch dazu, da die aber bei der Lea wohnt, gucken die garantiert zusammen und ha. sind beide mit dem äh, Account online. Ich musste leider gerade Twitch hier schließen, weil mein Internetverbindung sonst abgekackt ist. Das heißt, ich kann gerade nur auf dem Handy in den äh, Chat gucken und das ist ein bisschen unübersichtlicher als auf dem Computer. Deswegen ein bisschen Nachsicht mit dem Antworten bei mir, ja, bitte. Ja,
0: deswegen hat das gerade so ein bisschen geleckt. ne? Nicht, dass wieder alle meckern, dass das, das ist halt immer so schwierig. Man hat halt verschiedene Internetverbindungen, die hier aufeinandertreffen und so. Wir hatten ja schon öfter mal so technische Schwierigkeiten. Bitte seht uns das ein bisschen nach. Ne, wir haben hier auch noch, wer ist denn... Oh, wer ist denn... Na, habe ich doch gerade noch gelesen hier. Twizzler Entertainment hat dich auch gegrüßt. Müsstest du auch kennen, denke ich, ne? Ja. Ja. Ja.
1: Das, äh, wir sind tatsächlich äh, seit 2012 verheiratet. Ah, guck mal. <lacht> wir hatten da so eine lustige Harry-Potter-Themen-Hochzeit am 12.12.12. 12. 12. <lacht> ah, guck mal, ich dachte, guck mal.
0: Oh... Finde ich immer schön, wenn die Leute einen unterstützen, wenn man hier so einen, so einen Spaß mitmacht.
1: Ja, ich habe das natürlich fleißig geteilt auf meinem privaten Account, meinem Kunstaccount, auf dem Hipster-Ferngolf-Fashion-Account, auf dem Notizismus-Account, auf Facebook, auf Instagram. Also ich wollte, dass wirklich viele Leute zugucken. Und tatsächlich haben mir auch gerade schon ähm, meine, aus meiner Familie welche in WhatsApp geschrieben, ob sie sich denn anmelden müssten oder ob es reicht, wenn sie nicht mit äh, chatten, hm. sondern nur gucken und ich
0: sage, gucken ist super Gucken ist super, auf jeden Fall Hauptsache dabei, ob da jetzt ein offizieller Account ist oder nicht, aber Hauptsache dabei ne, Hier nee, unsere, nee, unsere, nee. unsere Mod, unser Mod, die Anni die, die postet auch schon sich äh, immer deine Links rein Informiert euch über Yavanna, es lohnt sich auf jeden Fall klickt die Links an, Instagram hier auch äh, äh, die, die Nerdizisten natürlich sowieso Teil unseres Teams unseres Posting-Teams und was ich äh, auch sehr interessant finde, ist ja, die Hipster, oder sind die Hipster-Fangirl-Fashion, die ganze ja, Geschichte. Erzähl mir mal was dazu. Cas Casual-Cosplay geht's da, Convention-Berichte, Workshops, Vorträge, Panels, also das komplette Paket für Cosplayer.
1: Das ist ha richtig. Und vor allem auch viel für Cosplay-Anfänger tun wir. Ähm Erstmal möchte ich gerade noch äh, Sir Highlord auch grüßen. Danke, dass du mich sympathisch findest. Hi! Ah, oh, der Sir Highlord, <lacht> ähm, ja. Und ja, Hufflepuff, Badger Pride und so weiter. Ähm, <lacht> <lacht> hipster -Fangle Fashion äh, war unser Versuch, ähm, unsere Art des Fandoms ins Internet zu tragen. Lea und ich sind beide... Äh, Oldschool Tumblr-Girls, ich weiß nicht, ob sie das was sagt. Ähm, Tumblr war so seine eigene Subkultur, sage ich mal, für Fans und vor allem Fangirls. Nicht ähm, mit Grafiken und weiß ich nicht was. Ähm, und da haben wir halt oft auch gesehen, dass ähm, Kleidung von Charakteren inspiriert. Äh, ganz besonders ist da auch Disney-bound äh, hervorzuheben. Äh, also Alltagskleidung, die einen aber an den Charakter erinnert. Also zum Beispiel ähm, nehmen wir jetzt mal Minimaus, hat ja dieses ikonische rote Kleid mit weißen Punkten und eine mhm. Schleife. Das könnte man ja theoretisch auch einfach so tragen, ohne direkt ein Cosplay draus zu machen. Aber man fühlt sich dann wie Minimaus. Mhm. Und das gilt halt auch für, weiß ich nicht, einen Elf aus Herr der Ringe. Ähm, da kann Man sich in silbrigen und grünlichen Tönen, Seiden- und Satinstoffe und so, dann macht man vielleicht noch hier so diese, diesen Flechtzopf, der vorm Ohr ist, und den Rest nach hinten, und dann fühlt man sich, hat man direkt so diese Stärke und Eleganz von so einem Elben in sich. Also, das ähm, ist so die Essenz davon. Wir haben das gesehen, aber immer nur so als Fotosets, nie als, als tatsächlich am Menschen getragen, sondern die Leute haben das nur so zusammengestellt, immer so abfotografiert und in so Programmen als Collagen quasi veröffentlicht. Und wir haben uns gedacht, ey, das muss man eigentlich mal machen. Und wir lieben Fotografie, wir, wir, wir modeln ganz gerne, also jetzt nicht professionell oder so, aber wir fühlen uns vor der Kamera nicht unwohl. Ähm, wir lieben Cosplay, aber du kannst nicht jeden Tag im vollen Cosplay rumlaufen. Also haben wir dieses ähm, Casual-Cosplay für uns zum Teil des Alltags gemacht, ähm, ein Outfit quasi von der Essenz her zu channeln und dadurch dann... Ähm, irgendwie seine Liebe für das Fandom in die Welt rauszutragen. Mhm. Und dann haben wir halt einen Blog gemacht, wo wir dann immer fotografiert haben. Unser allererstes Fotoshooting war zum Beispiel Game of Thrones. Da haben wir tatsächlich nur fünf Fotos am Anfang noch gemacht. Ähm, äh, eine Daenerys, Jon Snow, Arya, äh, Cersei und Igrit, <lacht> weil ich einfach Igrit so geliebt habe und ich hatte die roten Haare und dann habe ich so ein fette Fell, Jacke, so Pornöse so und dicke Stiefel bis zu den Knien mit einem, mit einem Dolch reingesteckt und so äh, im Wald fotografiert. Es hat einfach mega Spaß gemacht. Und Daenerys haben wir in so großes, hohes Gras gesetzt mit ihrem Drachenei und so. Also es äh, war ganz süß und war erstmal nur so ein kleines Spaßprojekt. Aber wir haben das dann halt auf Tumblr gestellt. Und später dann auch irgendwann ein Blog dazu entwickelt, wo wir dann auch Beiträge zu den Fotos geschrieben haben. Dann kam Instagram noch dazu. Wir haben eine Facebook-Seite eingerichtet und so weiter. Und es waren erst nur diese Fotoshootings, und äh, die, das passende Make-up und Haare, wir haben das ja immer abgestimmt alles, haben wir dann auch ähm, fotografiert und mit Close-ups und dann natürlich auch die Marken immer hingeschrieben, die wir benutzt haben, falls Leute das nachschminken wollen, was das genau ist und so weiter. Und dadurch kamen dann Anfragen, dass wir Make-up-Rezensionen machen, wie das halt in der frühen Bloggerblase so war. Ähm, da haben wir so ein paar Sachen auch ab und zu mal zugeschickt bekommen, nicht so häufig wie so ein richtiger Bloggerblog, aber mal so ab und zu. Und ähm, haben dann halt auch ähm, so ein bisschen gevloggt. Also es war immer schon mehr Leas Ding, weil die halt einen eigenen YouTube- und äh, Instagram- und Twitter-Account hat mit ihrem Liberiarium, der Name, wie sie jetzt auch in Twitch heißt. Und ähm, da haben wir dann, weil wir sowieso die Conventions vor allem damals noch ring -Con und hobbit -Con, so geliebt haben, haben wir einfach mal angefragt, ob wir nicht eine von unseren Sachen, die wir auf dem Blog sowieso machen, äh, nicht dort live machen. Nämlich einen Workshop anbieten. Mhm. Äh, Ein Vortrag und einen Workshop haben wir angeboten. Ähm, ich glaube, beim ersten Mal haben wir sogar zwei Workshops angeboten. Und das erste war über Casual Cosplay. Da haben wir quasi in dem Workshop live Outfits gesucht für Elben, Zwerge und Hobbits die wir dann auch so für unser nächstes Fotoshooting umgesetzt haben und auf dem Blog dann noch veröffentlicht haben. Und das andere war dann noch ein ähm, Workshop für Hogwarts-Schminke. Also verschiedene Looks für die vier verschiedenen Häuser, äh, um den Leuten beizubringen. Also wir haben dann Fokus gesetzt. Ähm, an dem einen Tisch gab es eine Erklärung für Smoky Eyes. Das haben wir mit Slytherin in Verbindung gebracht, weil die ja äh, grau-silbrig sind mit ihrem Grün zusammen und dann hatten wir rote Lippen mit Gryffindor in Verbindung gesetzt. Wie schminke ich gut meine Lippen? Äh, am Hufflepuff gab es Eyeliner-Erklärungen. Ähm, wie ziehe ich meinen Eyeliner sauber? Und bei Ravenclaw ging es dann darum, wie mische ich Farbe in mein Make-up, ohne dass ich aussehe wie ein Clown. <lacht> also so Sachen haben wir dann gemacht. Und ähm, haben wir halt das erste Mal auf der letzten Ringcon gemacht. Und seitdem sind wir vor allem auch auf der Magiccon dann gewesen. Und dann haben wir irgendwann auch die Castlecon gemacht, als es die dann gab. Ähm, und dann halt bei der German Comic Con haben wir auch ähm, Presseberichte dann noch angefangen und jetzt machen wir vor allem Convention-Berichte und halt Vorträge, Workshops ganz viel. Immer mal wieder ab und zu auch Fotoshootings. Das ist allerdings jetzt mittlerweile mit unseren Tagesjobs und so ein bisschen anstrengender, da die Zeit zu finden tatsächlich für, weil das halt auch einen ganzen, ganzen Tag natürlich dauert und ähm, dann die Bearbeitung von den Bildern natürlich noch mal super aufwendig ist und das Schreiben aller Beiträge und bla bla bla. Aber ähm, da gibt es immer mal wieder was. Das Letzte, was wir jetzt gemacht haben, waren Disney Sidekicks. Das ist schon eine Weile her. Ähm, hat aber mega Spaß gemacht. Und ähm, ja, unser Haupt, unser Haupt, im Moment unser Lieblingsfokus sind halt tatsächlich die Conventions inklusive Berichte. Sowohl der Vlog, der dann immer auf Liberiarium kommt, als auch ähm, Schriftberichte und Bilder. Und dann haben wir halt, seit wir jetzt bei den Nerdizisten sind, auch noch ähm, Podcasting gemacht, das, äh, auf den Conventions selbst Live-Podcasts aufgenommen. Ähm, ja, also ganz, ganz viel. Und die Quintessenz war, äh, wir wollten auch im Alltag von anderen Nerds erkannt werden, mhm. die halt sehen, was wir für Charakter darstellen. Also es hat auch ganz oft funktioniert. Also ich habe auch schon ganz oft gehört so, ah, dein Outfit heute erinnert mich total an Ariel. Und ich sage, ja, ist Absicht. Ist Absicht. Ja, lila Top, grüner Rock. Ja, Aber schön, ja. vor allem, weil ich eine Zeit lang halt auch noch rote Haare hatte. Da war das dann natürlich eins meiner liebsten Johto's.
0: Glaube ich, glaube ich. Der, der Sir Highlord fragt direkt, wie waren denn die ersten Reaktionen der Community, als sie die ersten Bilder hochgeladen geladen hattet?
1: Ähm, wir haben tatsächlich gar nicht so viel... Feedback bekommen am Anfang. Wir haben das einfach tatsächlich nur für uns gemacht. Wir haben auch immer noch, also ich glaube, unsere höchste Followerzahl ist auf Instagram, glaube ich, 500 oder so. Also wir sind keine, kein, wir haben keine krassen Followerzahlen oder so, ähm, aber wir machen das halt mit ganz viel Liebe zum Detail. Mhm. Und die Community, die wir haben, die interagiert auch sehr viel mit uns, mit Kommentaren. Und wir kennen fast alle von denen auch von irgendwelchen Workshops oder Vorträgen, wo die dann auch live da waren. Ähm, deswegen war das aber, weil es auch nicht so viele ähm, Follower sind, war es auch nie so viel Druck. Und deswegen hat sich nie wie ein Job oder so angefühlt, sondern immer nur wie Liebe und wie Hobby und wie Freizeit.
0: Und äh, wie, wie ist das so auf den Conventions selber? wird das sehr gut angenommen, also alle Tische immer voll besetzt und äh, ja, also, also Casual-Cosplay, ich, ich, als ich Casual-Cosplay gelesen habe, habe ich mir gedacht, was ist denn Casual-Cosplay, das hast du ja jetzt schon alles mega gut erklärt, ich, ich, das ist doch sicherlich eine Sache, die wo auch viele Bock drauf haben, die jetzt nicht so die nicht sagen, ich habe jetzt so Bock ein komplettes Cosplay ewig zu tragen, aber möchte trotzdem mit meinem Phänomen so in Verbindung gebracht werden, das ist doch sicherlich auch, auch Leute, so eine Zielgruppe, die da sagen, geil, ne?
1: Ja, das ist es nämlich. Wir haben ganz viele Anfänger auch dabei. Wir machen mhm. auch, wenn wir Workshops machen, lieber ähm, sowas wie, wie weather ich meine Kostüme oder ähm, wie finde ich überhaupt ein... Also was muss ich beachten, wenn ich das aussuche, die Sachen? Ähm, oder wie, wie pflege ich meine Perücke oder so? Also so Anfängerthemen, Weil wir wollen uns gar nicht als... Ähm, es gibt sehr, sehr viele mittlerweile professionelle Cosplayer, die manche Dinge viel besser können und viel besser wissen und auch viel besser weitergeben können. Da wollen wir uns gar nicht reinsetzen. Wir sind da für die, die einen Einstieg suchen in das ganze Thema. Und wenn man halt mit Cosplay anfängt, gibt es halt ein paar Fragen, die die meisten beantworten die einem gar nicht mehr, weil die denken, das weiß jeder. Wenn du jetzt so einen YouTube-Kanal sagst und dann macht die ihr Kostüm da, die tolle Cosplayerin, und dann sagt die, und jetzt weather ich das noch ein bisschen. Erklärt aber nicht genau, was weathern heißt. Und wir machen einen kompletten Workshop dazu, dass du halt Schmirgelpapier benutzen kannst oder eine Bürste oder mit Kalk oder so und so und so. Und, ähm... Das ist wirklich gut angekommen. Also gerade die Einstieg ins Cosplay-Workshops ähm, und Weathern und Perücke, das sind Sachen, die sind immer rappellvoll. Sogar auch Vorträge, wo wir gar nichts aktiv machen. Ähm, ich weiß noch, die, die Ringkorn hat uns am Anfang richtig unterschätzt. Die hat uns den winzigsten Raum gegeben, den die hatten. Wir waren super froh. Wir hatten auch echt Angst, dass nur die drei Leute kommen, die wir eh kennen und die uns versprochen haben, dass sie kommen. Und dann war der Raum so voll, dass die hinten an der Wand gestanden haben in zwei Reihen noch und alle Sitzplätze belegt und so. Und wir waren wirklich, wir standen da vorne so Herzschlag auf 3000 und ähm, das war total wunder, wunder, wunderschön. Ähm, wir machen das auch so, wenn wir Workshops geben, dass wir dafür kein Geld nehmen, weil wir wollen, dass jeder, der Bock hat, einfach zuhören kann. Wir sind dann natürlich ganz froh, wir stellen Spardöschen auf, wenn jemand was da lässt. Meistens sind das dann so ein, zwei Euro oder so. Damit sind wir ja auch todeszufrieden, wir die meisten Materialien benutzen wir eh aus unserem Privatzeug. Aber zum Beispiel, wenn wir Make-up ähm, Workshops machen, müssen wir natürlich ähm, frische Schwämme kaufen und Kosmetiktücher, Desinfektionsmittel, Pinsel, bla bla bla. Und äh, dafür sind dann halt diese, ähm, diese Sachen ganz gut und ähm, wir kriegen ja kein Geld dafür, sondern nur in Anführungszeichen den freien Eintritt zu der Veranstaltung, was uns auch komplett reicht. Wie gesagt, wir machen das nicht beruflich, wir machen das nur aus Liebe. Aber man hat halt ein bisschen Kosten mit Anfahrt und Essen und Unterkunft. Manchmal Unterkunft nicht immer, aber ähm, mhm. deswegen äh, stellen wir ein Spardöschen auf. Und das ist immer gut angekommen. Also wir hatten bisher die Veranstaltung mit den wenigsten Besuchern war auf der MagicCon. Die war aber sonntags morgens schon um 10. Die Veranstaltungen sind immer leer. Ähm, und das war Game of Thrones Frisuren. Ähm, da haben wir halt gezeigt, wie flechtet man, wie dreht man Haare, was ist wichtig, wenn die Haare kurz sind. Wir haben das dann in Tische aufgeteilt für die verschiedenen Stile. Also bei Haus ähm, Targaryen wurde halt Flechten beigebracht. Bei ähm, House ähm, Lannister haben wir in verschiedene Arten von Wellen und Locken gearbeitet, mit Hitzestäben und so. Äh, wie gehe ich damit um? Und dann hatten wir noch ähm, House Stark, wo es dann darum ging, die Haare wegzustecken in ganz einfache Alltagsfrisuren, weil die ja viel oft nur so halb zurück und so ganz simple Sachen hatten. Also wirklich für die ganz Anfänger, Anfänger, sag ich mal. Und das kam super gut an. Da waren, glaube ich, zwölf, dreizehn Leute nur. Aber es war halt ganz gut, weil wir uns damit mit jedem Einzelnen beschäftigen konnten. Und da haben wir wirklich, wir hatten anderthalb Stunden Zeit und wir haben danach noch auf dem Gang noch eine Stunde weiter und erklärt, weil das so viel Interesse gebracht hat.
0: Ja, das hat hier gerade Libera Liberarium, hat das gerade auch direkt noch mal geschrieben, so Game of Thrones-Frisuren, da haben wir noch eine Stunde später Leute gestylt. Also allein mhm. schon die Art, wie wie, ähm, wie positiv und wie wie ähm, enthusiastisch du davon erzählst, macht mir eigentlich Bock, das, mir das mal anzugucken, das Ganze. Wir so, haben auch also oft
1: Leute da, die einfach nur gucken kommen, also auch ja, mal nur für 10 Minuten oder so. Das, wir haben da auch gar kein wir haben da gar kein Problem mit, wenn jemand in der Mitte einfach geht, weil jetzt was anderes anfängt, weil wir kennen das. Convention ist voll, da will man das Panel sehen, das Panel sehen, aber dann, also ich persönlich habe immer Hemmungen in den Vortrag oder so nur reinzugehen, wenn ich weiß, ich muss da früher raus. Aber uns ist das immer schon egal gewesen, weil wir sind froh über jeden, der sich, das ist für uns ja so ein Zeichen, ich habe Interesse. Das ist ja, wie, genau. wenn hier jemand in den Chat kommt und der muss halt nach einer halben Stunde wieder gehen, weil irgendwas anderes Wichtiges anfängt, das ist ja egal. Aber es ist schön zu sehen, dass die Interesse daran haben.
0: Genau, ja, das stimmt. Das stimmt. Und wir hatten
1: natürlich auch Glück dadurch, dass der zuständige Staff Mitarbeiter von der MagicCon kam halt in dem Moment, wo es voll war, Und der stand da und guckte schon so und dann so tick 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 und dementsprechend werden wir da auch also haben wir da keine Probleme, wenn wir fragen, ob wir was vortragen, dass wir wieder eingeladen werden, weil unsere Vorträge halt immer voll sind.
0: Ja, also kann, kann ich mir auch vorstellen. Ich finde die Idee alleine schon mega. So, als ich als ich so gedacht habe, Casual Cosplay und dann so ein bisschen gelesen habe, ähm, habe ich gedacht, ja gut, ihr gebt dazu Panels, aber was kann man da, aber was kann man da für Panels geben? Aber jetzt, wo du das so erklärt hast, auch so mit den mit den, äh, dass du einfach sagst so, wir machen jetzt Game of Thrones Frisuren, so auch alltagstauglich, natürlich. Man muss kein ja, Game genau. of Thrones äh, Cosplay dazu anhaben, sondern einfach die typischen Frisuren einfach zu erklären, zu zeigen, wie geht das. Hier kam auch direkt die Frage, das klingt mega cool, ich bräuchte Tipps für dünnes Haar, habt ihr da was? So, Alleine solche <lacht> ja. Sachen werden ja dann schon, schon äh, so super interessant für die Leute, die kommen. Ne? Das
1: ist auch, das ist auch äh, so, dass in den Serien werden ja Perücken getragen oder Haarteile mit eingeflochten und deswegen sind die 1 zu eins nicht im normalen Haar umsetzbar. Deswegen tragen beim Cosplayer fast alle eine Perücke. Mhm. Und weil es halt leichter ist, die Perücke einmal perfekt fertig zu machen und dann nur anziehen zu müssen, statt sich genau. eine Stunde lang am Kopf rumzufummeln. Aber ähm, wir finden halt, also ich persönlich, ich habe jetzt endlich wieder lang genug Haare, dass ich überhaupt ein bisschen flechten kann. Ich hatte bis vor kurzem alles komplett rasiert und oben nur so lang. Da konnte ich natürlich nicht viel mit flechten machen. Aber ähm, ich liebe einfach um, Flecht- und Drehfrisuren, weil es sieht immer, also wenn man es kann, ist es ja wenig Aufwand. Und es sieht aber immer aus, als hätte man sich mega Mühe gegeben und voll Gedanken gemacht, wie man heute aussehen möchte. Und deswegen liebe ich solche Frisuren. Und das ist eigentlich ganz leicht. Es braucht nur ein bisschen Übung. Und das versuchen wir den Leuten halt dann klar zu machen, denen zu zeigen, was sind die Tricks, was machen wir, um das halt auch bei uns selbst hinzukriegen und nicht nur bei anderen flechten zu können. Und das ähm, es hilft halt, dass wir alle drei ähm, total Interesse an Haare und Make-up haben natürlich. Einfach und da viel auch schon ausprobiert haben. Und dann kommt halt noch hinzu, dass ich auch beruflich ich bin, ausgebildete Friseurin und ich mache ähm, ähm, Maskenbild und Bratstyling und so. Das heißt, ich habe damit auch beruflich jeden Tag zu tun. Also im Moment nicht, weil ich krankgeschrieben bin. Ich habe ähm, wir, können wir gerne auch noch drüber reden. Ich habe eine depressive Episode, bin deswegen schon monatelang krankgeschrieben. Das ist ein sehr privates Thema, über das ich aber auch gerne offen spreche, weil Aufklärung ist wichtig und man sollte nicht schweigen. Aber zurück zum Thema. Ich bin Friseurin und habe deswegen beruflich damit zu tun und habe deswegen auch dann ähm, mit sehr vielen verschiedenen Haaren auch zu tun. Eben zum Beispiel auch mit dünnem Haar und nicht nur mit meinem eigenen oder dem von meiner besten Freundin oder meiner Schwester oder so. Und kann dann halt entsprechend auch ein paar Tipps geben, wie man das anders gestalten könnte, weil das Haar anders ist. Und äh, das hilft sehr vielen auch da einfach mal mit einem Profi ganz äh, ungeniert drüber zu sprechen, weil die meisten würden wahrscheinlich nicht bei ihrem Friseurberuf fragen, du sag mal, äh, ich habe da eine Cosplay-Perücke und ich kriege das Haar nicht richtig geflochten. Was wäre denn da dein Tipp? Vor allem, weil die meisten Friseurinnen halt sagen würden, äh, ich kann nicht mit Perücken umgehen, ehrlich gesagt, weil das lernt man heutzutage nicht mehr. Und äh, ich glaube, das hilft ganz vielen da einfach die Hemmschwelle in den Einstieg ins Cosplay mhm. zu verringern.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich finde diese Idee finde ich mega cool. Ich, ich kannte also das vorher cool. nicht, habe ich mich heute erst so richtig mit beschäftigt und jetzt, wo du mir das so schön und, und vor allen Dingen auch enthusiastisch erklärt hast, wie gesagt, ich ja, weiß ich nicht, wie es den anderen mhm. im Chat geht, aber ich glaube schon, äh, da ich hier so Herzchen reinfliegen sehe und so, glaube ich <lacht> schon, dass die Leute auch äh, jetzt schon Bock bekommen haben, sich einfach mal bei euch auf den Stuhl zu setzen und sich dann zu schminken bzw. die Haare flechten zu lassen und so. Mental Heals, das schöne, das, ist ja, das schöne
1: ist ja, genau das schöne ja. ist ja, wir machen das nicht nur an denen, sondern wir zeigen den Leuten, mhm. wie sie das an sich selber machen können. Also wenn wir einen Make-up-Workshop äh, halten, dann stehen da zehn Spiegel auf dem Tisch und äh, 100 frische Pinsel und dann setzen wir uns mit den Leuten dahin und sagen denen, so, jetzt nimmst du den Pinsel und du setzt es so an und dann verstehst ne? Also das ist wirklich als Selbsthilfe auch gedacht. Nicht nur, du kommst hier hin und gehst raus und siehst schön aus, sondern du lernst etwas für deine eigene Umsetzung.
0: Sehr geil, muss ich sagen. Hashtag sehr, sehr geil. Finde ich, find ich mega. Mega Idee. Und äh, normalerweise, wenn wir jetzt dieses Gespräch vor, vor genau einem Jahr geführt hätten, hätte ich dich jetzt gefragt, auf welcher Kon kann ich euch das nächste Mal sehen? Aber diese Frage hat sich jetzt wahrscheinlich eher so ein bisschen erübrigt, ne? weil da ist ja jetzt nicht so viel Jahr, ja.
1: Für dieses Jahr hat sich das sicherlich erledigt. Die MagicCon, unsere, unsere Homebase sozusagen, ist auf äh, Oktober nächstes Jahr verschoben worden. Ich denke, bis dahin sollten wir Daumen gedrückt äh, sicher uns wieder treffen können. Äh, davor wird wahrscheinlich noch die FatCon stattfinden, da könnten wir auch sein. Je nachdem, äh, ob es da ins Programm passt. Ähm, aber da wir auch schon mal dort vorgeschlagen haben, Star Wars Frisuren zu machen äh, und der ähm, Dirk, der Veranstalter, ein großer Star Wars Fan ist, könnten wir da sehr gut reinrutschen. Ähm, und äh, ansonsten sind wir eigentlich auf allen Veranstaltungen von der German Comic Con, außer also alle, die in Dortmund stattfinden auf jeden Fall, weil wir halt hier aus NRW kommen und alles, was online stattfindet, immer gerne vertreten. Ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn da jetzt mehr Interesse besteht, dass wir mal einen Vortrag hier in der Livebox halten, ähm, sehe ich überhaupt kein Problem mit. Ich mache auch gerne mal ein Tutorial oder so, ähm, wenn da Interesse ja, besteht.
0: Also hätte ich Bock drauf. Also wenn jetzt, ich muss das natürlich immer mit unserer Obrigkeit absprechen, aber <lacht> warum nicht? Findlich. Warum nicht mal so ein so ein nettes Special machen? Weil wie ich das jetzt so im Chat sehe, sind die Leute auf jeden Fall ziemlich gehyped hier. Ich lese hier, boah, ich habe jetzt schon voll Bock, aber dank ja, dank Corona ja natürlich jetzt erstmal nicht möglich, aber aber warum nicht online so ein, so ein... Man könnte sich ja jetzt aussuchen, was man da für, für ein Thema nimmt, weiß ich nicht. Ich meine, Harry Potter geht ja my, beispielsweise immer... Ne? Ist jetzt Hau ich jetzt einfach mal so raus, aber da könnte man sich ja mhm. noch einig werden und dann so ein Special machen mal. So. Also ich hätte da Bock drauf. Ich weiß nicht, wie es dem Chat geht. der Chat auch
1: Ich glaube schon, da, da höre ich ja gerne und ja OMG und ja, ja, wie lass machen. <lacht> Super.
0: Ja, also ich, ich wäre dabei. Also ich schlage das gerne gerne mal hier meinem, meinem Vorgesetzten, der glaube ich heute nicht da ist, hier, dem, dem Sven. <lacht> Werde ich das gerne <lacht> ja, also, mal vorschlagen.
1: Das hier du ist mein Setup. Ich habe hier, hab hier ein schönes Ringlicht, wo ein Spiegel in der Mitte ist. Das heißt, ich kann da auch live schminken. Gar kein Problem. Ja,
0: das kommt immer gut. Das ist nie <lacht> Nur Haarsteiling
1: ist ein bisschen schwierig mit den Kopfhörern auf.
0: Also ich lese hier Bock. Ja, claro. mega Bock. Auf jeden Fall mega Bitte was? Ich bin noch hier. Ach, guck mal, der Sven ist auch da. Guck mal, was sagst du dazu? Sowas hier mal so live schminken. Casual, Cosplay-mäßig. Ich, Cosplay ich dachte, ich dach, du wärst nicht da, Sven. Entschuldigung. Ich, dich übersieht man auch immer so leicht, weil du nichts schreibst. Also ich, also wie ich das sehe, sind alle dafür, dann bin ich auch dafür. Aber das muss natürlich unser Sven entscheiden. Ich sitze ihn jetzt ganz, ganz schön unter Druck hier, direkt live zu fragen. Ja, vor allem
1: hier. Ja, bitte sag ja, bitte sag ja. Gar kein Problem. Das ist keine persönliche äh, Beleidigung, wenn es abgelehnt wird, weil es nicht im Konzept Nein, hat. nein, nein.
0: Nein, das ist doch... So. Wir machen ja hier immer ähm, Cosplay-Talk und wir können auch gerne mal was zeigen beim Cosplay-Talk. Warum nicht? Wir haben ja, Besser, wir haben ja auch ich finde, live gezeichnet, dann warum nicht so, live schmink?
1: Du könntest das dann so kommentieren. Kennst du diese Internetvideos, wo zum Beispiel... Ähm, Väter das Make-up ihrer Tochter kommentieren oder äh, äh, Freunde von ihren Freundinnen.
0: <lacht> ja, das kann Und ich jetzt gerne macht tun. sie
1: äh, irgendwas Braunes in ihr Gesicht? Keine Ahnung, was das ist. Oh, noch eine Creme. Oh, also noch das, eine Creme.
0: Das kriege ich hin. Der, der Sven fragt mich, ob er mich schminken soll. Das können wir auch mal gerne im Stream machen.
1: Oh, oh ja, oh ja. Also ich bleibe zu Hause. Ich bin ein Risikopatient. Ich werde, außer vielleicht die Lea, die äh, ebenso wie ich immer nur zu Hause sitzt, werde ich niemanden treffen, auch nicht vor Kameras. Ähm, aber Lea und ich könnten das auch zusammen machen. Das wäre auch kein Problem. Äh, da kann man sich dann auch gegenseitig, da kann ich dann mehr erklären oder so. Also, es gibt Möglichkeiten, viele.
0: <lacht> ich bin da sehr für. Also, ich habe da Bock drauf. Ich finde das, find das jetzt schon ziemlich geil. Ich kann mir das jetzt gerade auch so schon, schon vorstellen, wie du dann so ein bisschen erklärst, was für Produkte und wie und wie. Das finde ich gut.
1: Also, das mein macht. heutiger Look, ich habe mich ja extra für dich schick gemacht.
0: Ja, danke schön. Das weiß ich auch jetzt. Beinhaltet
1: übrigens 15 verschiedene Lidschattenfarben.
0: 15. Ja. Da hätten wir jetzt erstmal eine Schätzfrage in den Chat stellen müssen. Wie, wie viele Lidschattenfarben würdet ihr da jetzt schätzen? Aber also 15 hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ich glaube, die meisten würden so vielleicht auch auf 4 oder 5 tippen, würde ich behaupten. So von, von dem ja. Ausschnitt, den ich jetzt sehe. Ich kann ja mal... 10 Jahre dran. Ja. Da sieht man schon, dass es ein paar mehr sind. Aber es ist wegen dem Blending.
0: Ich hätte sieben also gesagt, Blending. lese ich gerade.
1: Ja, <lacht> ja die, die Lea hat ja selber auch so viel Make-up-Erfahrung. Die sieht in ihren Videos ähm, immer top gestylt aus. Also außer im äh, Weekly-Vlog, da zeigte sich dann auch ungeschminkt und so. Aber in allem, was auf Insta und so ist, ist immer alles top. Finde ich auch immer grandios. Aww. Black Lotus -Blossom, Blossom.
0: Ja, siehst du auch. Ja, das, du das, das, Jessie. Aus. Also das, ist, das ist wirklich schön gemacht, muss man sagen.
1: Dankeschön. Ja, es ist vor allem schön, weil, ich habe es ja gerade schon angesprochen, durch die Depression und das Krankgeschriebensein und Corona und allem, bin ich natürlich in letzter Zeit sehr viel ungestylt. So, mit gar kein Make-up und Haare nur im Zopf und so. Und es hat heute echt gut getan, sich mal wieder so richtig aufzumotzen. Es fühlt sich gut an, so fühle ich mich wie ich selbst.
0: Der Markus sagt gerade, ist doch eine Farbe. Die Regenbogenfarbe, genau. Ist Yay. ein Regenbogenpinsel, den du einmal so links und einmal so. rechts drüber gezogen hast. ne? Bam!
1: Wenn es so einfach wäre.
0: Wenn's so einfach. Wie lange hast du dafür gebraucht? Sag mal.
1: Ich habe mir heute, weil ich keinen Stress haben wollte und was Besonderes haben wollte, ein Stündchen Zeit genommen fürs Make-up und eine halbe Stunde für Haare, hatte ich halt eingeplant und es hat auch alles gut funktioniert. Also hast ja, ich war um also, 10 nach 7 hier.
0: Also ganz easy, eine Stunde Make-up. Also jetzt ohne, dass du dich jetzt in irgendeiner Form beeilen musst.
1: Ja, genau. Ich, ich wusste halt noch nicht genau, was ich machen will, als ich angefangen habe. Deswegen habe ich halt, während ich so Grundierungen und so gemacht habe, noch überlegt, was machst du überhaupt, was machst du überhaupt? Und dann musste ich ja die einzelnen Farben noch raussuchen. Aus, ich habe so eine riesen Schublade mit Make-up und da muss man manchmal ein bisschen kramen. Also ja, ganz entspannt, aber dafür halt, also... Eine Stunde habe ich mir die Zeit genommen, auch mit zwischendurch noch. Ich hatte noch mein äh, Butterbrot neben mir liegen und so. Also Ich mache das gerne, also ich kann mich auch in zehn Minuten komplett schminken, aber das mache ich halt nicht so gerne. Ich mache da lieber so eine Zeremonie draus.
0: Ja, okay, verstehe, verstehe.
1: Aber zum Beispiel auf Conventions, wenn es, morgens, also wenn es morgens früh ins Cosplay reingeht, dann ist eher so Speedround angesagt. Da weiß ich, dass ich für manche Dinge wie Eyeliner muss man halt durchatmen und sich Zeit nehmen. Das wird sonst nichts. Aber ähm, ich, ich kenne mein Gesicht, ich kenne meine Farbtöne und so. Ich weiß, was da drauf muss, äh, damit es gut aussieht. Und deswegen äh, geht das eigentlich ganz schnell. Wenn ich halt weiß, was ich machen will.
0: Und hier wusstest du sofort, was du machen willst?
1: Nee, eben nicht. Hier ist nicht. Da, da ist das
0: so entstanden
1: richtig. Ich habe so gewühlt und dachte, den, nee, oder den. Und dann so, ach, ich will alle Farben.
0: Alle. Alle 15. Sehr geil. Naja, ich
1: habe hab über 300, also.
0: Über 300, also du hast den ganzen Schrank, ja, da hast du definitiv mehr Make-up als ich. Also so viele Farben habe ich nicht. Aber ich, ich benutze halt das ja jetzt auch nicht täglich.
1: Richtig. Ich habe ähm, hab auch, also ähm, einfach auch so ein paar Paletten. Also ich habe schon allein so eine Palette, die sich Farben hat, äh, weil ich den mir mal irgendwann geholt habe, um die halt zum Beispiel mit auf Conventions zu nehmen, weil je nachdem, was jemand für eine Augenfarbe hat oder einen Hautton, braucht man einen, zum Beispiel einen anderen Typ von Gelb. Also ich habe ja jetzt so ein, so ein weiches, warmes, orangiges Gelb drauf, aber manche Leute brauchen eher so ein grünstichiges Gelb und so und deswegen habe ich halt ganz viele Sachen, weil ich halt auch beruflich und auch privat sehr oft andere Leute schminke außer mich selbst. Dann hast du halt automatisch auch verschiedene Hauttöne in Grundierungen da und verschiedene Lippenstifttöne und so. Wenn ich mein Braut-Make-up mache, ich könnte nicht jeder Braut diesen lilanen Hautton auftragen. Der sieht bei mir ganz gut aus, weil ich halt diese blasse rosa Haut habe, aber wenn du jemanden hast, der gebräunt ist, dann sieht er damit total krank aus.
0: Da wird immer wieder gefragt, einmal von Twizzle Entertainment und dann unterstützt da das Lotus auch nochmal mit der Frage, ist das Ganze denn nur für Frauen oder auch für Männer?
1: Äh,
0: die Kurse. Ganz und
1: gar nicht. Also wir haben überhaupt keinen... Also wir heißen gerne jeden willkommen. Ich habe auch schon mal an einem Stand an der Rincon Witcher-Perücke nachgeflochten, die aufgegangen ist. Äh, wir haben auch schon mal äh, über... Bei der Perückenpflege hatten wir ganz viele Kerle mit dabei, die auch Fragen gestellt haben. Ähm, wir haben ja alles. Oh, hi Heffer. Hi Heffer.
0: Deine komplette äh. Community am Start und unterstützt. Das finde ich mega.
1: Mhm sind alle ganz süß. Ja. Äh, unsere Kurse sind immer unisex. Also sowohl Vorträge als auch Kurse. Wir, sind, wir heißen jeden willkommen. Ähm, es, ist, es sind halt tatsächlich ganz oft äh, sind ähm, Männer nicht so doll interessiert an Make-up und an Haaren vor allem. Ähm, Cosplayende aber, Männer schon. Äh, ja, genau. Cosplayende Männer dann schon eher. Wir haben halt ähm, äh, bisher... Wir haben aufgrund des Angebots, das bereits auf den Conventions dann schon da war, als wir uns fürs Programm beworben haben, jetzt noch keinen speziellen Cross nur für Männer gemacht. Ähm, könnte ich mir aber auch gut vorstellen, gerade auch ähm, äh, was männliches Make-up angeht, wenn Frauen das machen. Also fürs Crossplay ähm, wäre ja vielleicht auch interessant für einige. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, dass da äh, tatsächlich zum Beispiel die Lea äh, besser, noch bessere Erfahrung hat als ich, weil ich selber noch kein Crossplay gemacht habe, weil ich auch rein körperlich einfach nicht so sehr aussehe wie ein Kerl. Ähm, die Jenny hat schon mehrere männliche Charaktere gemacht, die kann das super. Ähm, also da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir da sowas mal machen und halt auch äh, vor allem Männern, wieder, da sind wir wieder beim Thema, die am Anfang vom Cosplay stehen und vielleicht noch gar keine Make-up-Erfahrung haben, ein bisschen die Grundsätze beizubringen und ja. welches Material brauche ich überhaupt und worauf muss ich achten, damit der Make-up-Ton zu meiner Haut passt und so weiter. Das sind ja alles Sachen, wir Mädels lesen uns die irgendwann an oder haben eine Freundin, die uns das sagt oder eine Mutter oder eine Schwester oder... Irgendwann in der Teenie-Zeit sagt einem dann mal einer, äh, dein Make-up-Brand ist scheiße, das musst du verschmieren. Und das sagt den Kerlen ja keiner. Und deswegen ist es vielleicht eine ganz gute Sache, da mal in einen, so einen Workshop anzubieten.
0: Macht ihr auch Beratung zum Contouring, lese ich hier gerade. Das finde ich immer super schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Contouring gehört für uns zum Cosplay-Make-up auf jeden Fall dazu. Ähm, schon allein, weil man ähm, beim Cosplay ja versucht, jemand anderes zu sein. Und deswegen, die andere Person hat ja fast immer eine andere Knochenstruktur und andere ähm, Gesichtsverteilung. Genau. Und deswegen ist Contouring super, super wichtig, um den Charakter anzupassen. Und es gibt natürlich Beauty-Contouring, also wie mache ich das für mein eigenes Gesicht? Und dann gibt es einfach noch so allgemeine Regeln wie dunkle Töne da, wo Schatten sind, helle Töne da, wo Highlights sind. Ähm, die dann auch helfen, das Gesicht auch tatsächlich zu verändern.
0: Ja, also ich finde das auch für Männer super wichtig. Es gibt viele Männer, die anfangen zu cosplayen, haben mit Make-up tatsächlich ein bisschen Berührungsängste, aber du kommst halt nicht drumherum, um dem Charakter ähnlicher zu werden. Gerade wie du ja jetzt schon sagtest, mit den Proportionen, die du ja betonen kannst oder eben dann auch nicht betonen, wie auch immer. Aber du kannst dem Charakter natürlich äh, ähnlicher sehen, wenn du dich dann dementsprechend auch schminkst. Ne? Ich finde es auch immer Männer echt schade, richtig.
1: wenn jemand so ein grandioses Cosplay anhat und da ja. stimmt alles und es ist gewässert und die Perücke ist toll und so. Und dann sieht man aber irgendwie, ja, da ist im Gesicht gar
0: nichts passiert. Genau, kein Make-up, ganz normal und das und macht dann, macht man dann viel man so tolle, wieder kaputt.
1: Ja, und dann macht man so tolle Fotos und dann glänzt die Haut.
0: Ja. Oder ja. man
1: hat Rötungen um die Nase rum oder so. Das ist immer so schade. Und da denke ich immer so, es ist wirklich nicht schwer. Ich erkläre es dir auch gerne.
0: Ja, man muss auch gar nicht, ne, viele viele Männer denken sofort, man muss sich ein Kilo äh, Schminke ins Gesicht schmieren. Nein, muss man gar nicht. Du musst nur die richtigen ja. Stellen äh, schminken. Das ist halt das.
1: Genau. Und äh, halt vielleicht in der Woche vorher schon mal anfangen, das Gesicht regelmäßig einzucremen.
0: <lacht> ja, genau. Gerade bei den Männern. Ne?
1: Ja, wenn man sonst kein Make-up trägt dann, und man hat auch die Haut irgendwie trocken oder so, dann sieht es halt auch kacke aus.
0: Black Lotus Blossom sagt, nicht nur die Männer, ich habe zwei linke Hände, was Make-up und Haare angeht.
1: Ja, die Jessie ist unsere Sporty Spice. Die ist natürlich hübsch. Die braucht nichts.
0: Die braucht nichts. Die braucht gern.
1: Ja, äh, Twizzler, der, ähm, äh, ich finde Make-up beim Cosplay unglaublich wichtig. Ja, du hast ja auch als Cosplay quasi als Clown angefangen. <lacht> als Clown braucht man auf jeden Fall Make-up.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Auch wenn man sowas wie den Joker macht, wäre Make-up nicht schlecht.
1: Ja, ja, Zum genau. Beispiel
0: jetzt. Genau.
1: genau das ist es für mich. Der ähm, hat auch eine äh, wunderbare ähm, Gotham-Variante davon gemacht, äh, mit dem Taka-Gesicht. Sehr cool. Ja, <lacht> wir machen, also ich habe immer sehr, sehr viel Spaß bei den Workshops. Das Problem ist halt, je aufwendiger der Workshop ist, ähm, desto schwieriger ist es für uns, das Material mit zur Convention zu bringen. Das heißt, wenn wir, ich sag mal jetzt MagicCon, ich wohne hier in der Nähe. Ich wohne in Trostorf, das ist nicht weit von Bonn. Da können wir bei mir übernachten und dann können wir morgens mit dem Auto zur Con fahren mit dem Material. Das ist nicht so schlimm. Aber wenn wir jetzt diesen Weathering-Workshop zum Beispiel oder auch den Casual-Cosplay, unseren allerersten Workshop, das ist also so viel zu schleppen. Und wenn du dann auf der Convention kein Zimmer bekommst, und du kannst das nicht la lagern und dann sollst du das irgendwie an der Garderobe abgeben oder so. Ähm, das ist halt nicht schön. Und vor allem auch, ähm, wenn es dann an Haarstyling oder so geht, wenn ich hier meine ganzen Gerätschaften mitbringe, die Glätteisen, die Lockenstäbe, das Welleisen, ähm, das ist mein privates, selbst gekauftes Profimaterial. Dann habe ich da eine Tasche im Wert von 300 bis 500 Euro mit dabei. Und die gebe ich nicht mhm. an einer nicht bewachten Garderobe ab.
0: Mhm. Verständlicherweise, ja.
1: Also das ist so ein bisschen, ein bisschen die Krux. Also wir würden noch viel, viel mehr Workshops geben, wenn wir auf den Conventions ähm, mit Zimmer übernachten könnten. Dann würden wir auch weitere Wege fahren und so, das ist gar kein Problem. Zurzeit sieht es halt so aus, weil wir halt auch nur ein kleiner Block sind und wie gesagt, wir machen das alles freizeitmäßig und aus Liebe und so, ähm, dass wir alles nur so in unseren äh, Dunstkreis machen, außer Stuttgart, da fahren wir schon immer hin. Äh, einfach weil da auch ein paar Leute von uns halt ständig da sind. Äh, aber ansonsten hier NRW hauptsächlich und dann dementsprechend nicht mehr so riesenaufwendige Sachen wie den Weathering Workshop, sondern dann eher sowas wie Schminken, wo ich alles in einen praktischen Koffer packen kann, den man dann auch mit sich rumtragen muss. Äh, oder halt äh, Haarworkshops nur wenn wir wirklich einen Ort haben, äh, wo wir das hinlegen können. Das ist zum Glück, bei der MagicCon kennen wir mittlerweile sehr viele Leute und können das dann an, im Combüro unterbringen oder so. Aber ähm, ist es ist halt nicht immer der Fall und deswegen müssen wir da manchmal ein bisschen abwägen.
0: Hm, verstehe ich, verstehe ich. Guck mal hier, habt ihr sofort Leute aus Stuttgart, Team Stuttgart. Guck mal, Heffer ja. Fussel, He, hat, Heffer Fussel haut hier einen schönen Übergang rein. Was wäre so ein Cosplay, was ihr gerne machen würdet, euch aber nicht traut, weil es zum Beispiel nicht zu euch passt? Das ist ja auch so ein Thema, ne? Da ist ja mega Überleitung, mega Überleitung, ne? Weil du setzt dich auch, wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen geschnackt, ne? Wir beide, bevor es losging, haben wir schon ein bisschen bisschen gesprochen und du setzt dich ja auch insbesondere für Body Positivity ein. Das ist ja oft beim äh, Cosplay ein Thema. Feminismus im Cosplay, Antirassismus und Mental Health. Also alles so Themen wo sich viele Leute nicht so gerne so zu äußern. Bist du aber sofort an Front mit dabei? Ja. Und hast da auch einiges zu, zu sagen. Bestimmt auch zu dem Thema Traut man sich etwas zu cosplayen, was nicht zu einem in Anführungsstrichen passt?
1: Also ich äh, bei dem, was äh, Heffer da fragt. Heffer kennt mich auch persönlich. Ähm, ah, deswegen. Das, äh, ich, bin, ich bin da ein bisschen zweigeteilt, weil ich mache eigentlich, worauf ich Bock habe. Immer. Aber ich habe beim Cosplay tatsächlich auch immer einen Anspruch an mich selbst, dass es möglichst authentisch aussieht, dann auch wie der Charakter. Und das ist halt manchmal einfach mit meiner Körperform nicht gegeben. Also ich habe zum Beispiel eins meiner Lieblingscosplays, ist die ähm, Gute Fee von Shrek. Das passt. Gar kein Problem. Die ist zwar nicht ganz so fett wie ich in den Filmen, aber die ist wenigstens ein bisschen weich. Oder Glimmer aus She-Ra, aus dem neuen She-Ra. Ähm, die ist auch so ein bisschen birnenförmiger geformt und auch nicht so super schlank. Ähm, da fühle ich mich auch drin wohl. Also denke ich auch, dass ich mehr wie die aussehe. Ähm, Wohlfühlen tue ich mich sowieso, weil ich es selbst genäht habe und es wie angegossen passt. Aber ähm, es gibt natürlich auch Sachen, die mache ich einfach nicht, weil selbst wenn das Kostüm mir perfekt passen würde, sähe ich nicht wie der Charakter aus. Ähm, zum Beispiel, was ich eben schon angesprochen habe, dass ich ganz wenig, also noch gar kein männliches Cosplay gemacht habe, weil ähm, ich habe das schon mal fürs Theater gemacht, schon mehrfach, da habe ich den Vater von in irgendwelchen Kinderstücken, da kommt dann so ein dickes Kissen hier vorne drüber, damit ich so einen Bierbauch habe statt Brüste und ähm, vom Make-up her und so geht das klar, das einzige männliche Cosplay, was ich auch bisher tatsächlich gemacht habe, war Varys aus Game of Thrones, weil der auch ein sehr weiches Gesicht hat und das dann ganz gut passt. Und weil ich schon immer mit Glatzenkappe rumlaufen wollte. Ähm, ja, also es war mega. Ich hatte die Glatzenkappe später dann noch bei der Con-Party an. Und hatte mir dann so, so Glitzersteine hier so als Haarband quasi. Und ich, ich wurde tatsächlich gefragt, ob ich irgendwie krank wäre. Weil die Leute mich halt, die, die mich halt vorher sonst kannten, äh, kannten mich immer mit den bunten Haaren und so. Und da hatte ich auf einmal bei der con also die ganze Con-Über und bei der Con-Party eine Glatze, ja.
0: Das verändert Egal. einen, ne? Das sieht schon ganz schön anders aus. So. Haare macht da eine Menge aus. Und wenn du urplötzlich keine mehr hast. Uh, uh, uh.
1: Ja, richtig. Ähm, also bei mir ist es wirklich nicht so sehr das mich trauen weil ich mich sehr wohl in meinem Körper fühle und auch ähm, ähm, weiß eigentlich, welche Sachen halt, worin ich mich einfach auch wohlfühle und so. Ähm, ich würde im Prinzip fast alles anziehen, auch die Bodysuits oder so, da habe ich gar kein Problem mit. Ich habe auch schon mal auf der Magic Con, auf der Party abends, da konnte ich nämlich erst abends, weil ich auch arbeiten musste, tagsüber, habe ich ein Wonder Woman Outfit angehabt, was wirklich auch nur Korsett und Hotpants und Netzstrumpfhose war. Habe ich überhaupt kein Problem mit, auch wenn mir beim Tanzen fast äh, der Ausschnitt rausgefallen ist und äh, ich aus Versehen Joffrey im Ausschnitt hatte, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Ähm, ich habe da also kein Problem. Ich, es ist nicht, dass ich mich nicht traue, aber es gibt so Sachen, bei denen ich weiß, das wird bei mir nie so aussehen, wie es aussehen soll. Ähm, das ist zum Beispiel Jesse von Team Rocket. Ich würde Todes gerne Jesse und James machen, aber ich sehe halt als Jesse nicht aus wie Jesse, sondern eher wie, weiß ich nicht, ein Ditto, der sich in Jesse verwandelt hat. <lacht>
0: Also, also ziehst du da auch eine Grenze, wo du sagst, nee, äh, bei dem und dem Cosplay, nee, das passt einfach überhaupt nicht. Auch wenn du. Ja, Bock weil drauf ich hast. dann halt,
1: genau. weil Also für mich ist das zum Beispiel, äh, ich komme ja hier aus dem Rheinland, ich liebe Karneval. Für mich ist Karneval und Cosplay eine absolute Trennung, weil an Karneval ist es nur ein Kostüm. Mhm. Zwar mache ich da auch gerne Sachen, die was Bestimmtes darstellen. Also ich gehe nicht als äh, Flamenco-Tänzer oder so sondern ich gehe dann halt auch gerne als, weil ich nicht, Disney-Bösewicht-Ursula oder so. Aber ähm, bei Cosplay finde ich es halt ein Teil des Ziels, den Charakter so ähnlich wie möglich zu sehen. Oder der Fanart, die man sich ausgesucht hat oder was auch immer. Und deswegen weiß ich einfach, dass ich dem nicht ähnlich genug aussehe. Das ist bei Comicbuchcharakteren zum Beispiel was anderes, weil die mal so, mal so gezeichnet werden. Also zum Beispiel mit Poison Ivy hatte ich überhaupt kein Problem, da eine Interpretation rauszumachen oder, oder Drölf. Da habe ich auch schon also eins mit e -Kor korsett gemacht und eins, äh, das so ähm, Atomic-Punk-Dystopien war, selbst ausgedacht. Und eins, was ähm, äh, äh, 20er-Jahre-Pin-Up-Style war. Also da habe ich schon ganz viel gemacht. Da, da fühle ich mich in allem wohl. Also da laufe ich dann auch mit Hotpants rum und, und ich hatte für das Dystopien ding so ein so Crop-Top und dann mit so Bändeln, die so runtergehangen haben und dazu hot Hotpants. Also ich habe auch kein Problem mit, äh, mit meinem Körper mit Nacktheit oder so. Aber ähm, wenn es halt an sowas geht wie also Harley Quinn zum Beispiel, würde ich einfach nicht machen, weil ich weiß, wie das Outfit an mir aussieht und ich fühle mich dann nicht wie Harley Quinn. Dann würde ich lieber den Bodysuit in äh, rot-schwarz machen. Der zeigt mhm. zwar genauso dass ich dick bin, aber in dem fühle ich mich wieder mehr wie Harley Quinn, weil ähm, dieser Comic-Charakter ist für mich... Ähm, viel Schicht, also vielseitiger, da kann man ganz, ganz viel draus machen, während die Filmvariante halt relativ festgesetzt Margot Robbie als Harley ja, Quinn ja, ist. Ja,
0: ja, ja, ah, okay, verstehe. Ne, ja, doch, das, das, das lässt sich alles äh, sehr gut nachvollziehen. Würdest du denn sagen, dass, ähm, wenn du als ein Charakter unterwegs bist auf Marcon und, und äh, Leute machen jetzt so im Vorbeigehen Fotos von dir, ne, würdest du sagen, die machen das eher so, weil sie es belächeln? Oder weil sie es bewundern? Was ist ähm, da so deine Erfahrung oder dein Gefühl?
1: Im Vorbeigehen ist leider bei mir meistens belächelnd. Also ähm, ich habe das zum Glück noch nicht so oft erlebt. Ähm, wahrscheinlich, weil ich es einfach dann nicht oft mitgekriegt habe. Aber ähm, das sind dann halt ganz oft durch unvorteilhafte äh, Sachen. Weiß ich nicht, wenn ich auf einer Bank sitze und mein Bauch so rausploppt quasi oder... Ähm, wenn ich gerade äh, irgendwie wild am gestikulieren bin. Das ist dann eher so Bilder, die man vielleicht auf, äh, auf Twitter irgendwie mit Expectation versus Reality sehen würde und ich wäre dann Reality und in den Expectations ist irgendeine sexy, schlanke nee, Größe nee. 36-Mädchen im selben oder im, als selber Charakter. Ähm, das finde ich schon scheiße, aber ich finde allgemein ein ungefragtes Fotografieren scheiße, weil fast jeder Cosplayer wird gerne fotografiert. Dafür verkleiden wir uns, um gesehen zu werden. Deswegen kann man doch einfach mal hingehen und fragen. Und ja. dann ja. stelle ich mich in eine Pose, in der ich mich wohlfühle, in der ich weiß, dass meine, ähm, meine Körperteile gut zur Geltung und dass das Kostüm gut aussieht, die vielleicht noch zum Charakter passt. Und dann können die mit dem Foto machen, was sie wollen. Dann können die es auf 100 äh, Seiten stellen und von mir aus noch auf eine Fußfetischseite ist mir egal, weil ich weiß, ich mag mich auf dem Bild. Es ist zwar trotzdem noch scheiße, Bilder einfach ohne Credit zu veröffentlichen, aber wenn ich Ja sage, dass mich jemand fotografieren darf, dann sage ich im Prinzip auch Ja zur Veröffentlichung. Hm. Ist halt auf so. Ähm, aber dieses heimlich ist halt ganz oft, Man selbst wenn es nicht der Fall ist, hat man das Gefühl, dass es was Negatives ist. Hm. Weil man es ja, halt nie weiß. Natürlich. Und ich habe das... Ja. Wie gesagt, bei mir ist es fast immer wegen äh, meine, meines Gewichts, meiner ähm, Körperbreite. Ganz, ganz selten vielleicht mal, weil ich einen tiefen Ausschnitt äh, trage. Aber es ist sehr schwer, von vorne heimlich zu fotografieren. Ähm, aber wenn ich halt mit äh, Jenny und Lea zum Beispiel unterwegs bin, die Lea hat ein super schönes Harley Quinn Suicide Squad Outfit. Und das ist ja ähm, auch wahnsinnig sexy. Und da haben wir auch schon öfter gehabt, dass dann der Arsch fotografiert werden sollte. Oder halt wirklich so von schräg unten irgendwie. Und das sind so Sachen, die kann ich gar nicht ab. Und manchmal hat man vielleicht ein bisschen Angst, die Leute darauf anzusprechen, dass es das scheiße ist, was die machen, weil man nicht weiß, wie die reagieren. Ich schiebe mich dann ganz gerne einfach mit meinem fetten Körper in den Weg, sodass den Leuten ihre äh, ekelhaften Pervers-Shots äh, einfach ruiniert werden mit meinem fetten Arsch. Ähm, aber äh, am liebsten sage ich den Leuten halt auch, dass es das nicht okay ist. Das mhm. kann man halt nicht immer, weil man gerade ähm, in so einer Atmosphäre nie weiß, wie die Leute drauf sind. Wir haben auch schon auf der Gamescom, fand ich ganz schlimm, äh, waren ein paar, die waren richtig ekelhaft betrunken, da wollte ich gar nicht an denen vorbeigehen und so. Ähm, aber äh, eigentlich haben wir grundsätzlich ganz gute Convention-Erfahrungen, nur es gibt halt immer vor allem bei den größeren, bei den messen convention gibt es halt immer auch Leute, yeah. die nicht mit der Con-Etikette vertraut sind.
0: Ja, insbesondere sowas wie Gamescom. Ne? Da erlebst du ja. manchmal auch äh, als, als engagierter Cosplayer wirklich Sachen, die jetzt nicht so geil sind. Aber ich sage immer wieder... ne. Damit muss man dann halt als Cosplayer auch umzugehen lernen, dass man nicht nur Beifall bekommt. Ne? Viele belächeln das auch und scheuen auch nicht davor, dir das direkt vor die Nase zu brettern. Ich habe sie zwar nicht danach gefragt, ne, aber werde dann trotzdem damit konfrontiert, wo ich dann auch mit umgehen muss. Ne?
1: Ich kann das nicht verstehen, ganz ehrlich. Also Ich bin erzogen worden unter dem Motto, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann schweig lieber. Aber die Leute, die diese Kommentare äußern, auch ähm, einfach weiß ich nicht, ungefragte Hilfe oder so anbieten oder ne, oder Verbesserungsvorschläge. So, ach, das ist ja schon ganz toll, ne aber deine Perücke vorne, da könnte nach das und das. Da denke ich dann auch so, hab ich nicht nachgefragt, aber äh, ich finde, den Mut, den diese Leute haben, echt bewundernswert Die kommen zu dir, der du quasi dafür bezahlt wirst, zu cosplayen und sagen dir dann, ich finde übrigens, dass du das nicht gut machst.
0: Naja, ja, ja.
1: Und da denke ich so, wie, also wie selbstbewusst muss man eigentlich sein, um sowas laut auszusprechen.
0: Ja, aber meistens ist das ja dann ne, so ein Rudel an jungen Kerlen, die dann äh, ja, sich gegenseitig ja, feiern, leider. dass sie jetzt einen Cosplayer von der Seite angesaugt haben, wo du dir denkst, ja gut, musst du halt das auch. Das ist leider mit tatsächlich
1: oft ein männliches Problem.
0: Ja, das ist wirklich. Ich sage
1: so. nicht, dass Frauen nicht lästern, aber die machen es meistens peinlich.
0: Ja, genau, da kriege ich ja nichts von mit dann. Ne? Aber wenn dir das einer so direkt so ins Gesicht sagt, so was bist du denn für eine arme Wurst, hier bist hier verkleidet wie so ein Hampelmann, dann denkst du jetzt auch, ja, wie reagierst du jetzt darauf? Du musst natürlich, wenn du jetzt gebucht bist für diese Con, auch professionell darauf reagieren und das einfach ich weglächeln, kann. du kannst du dir ja nicht vor versammelter Mannschaft vor die Mappe hauen, aber es ist schon, äh, ja, es ist schon manchmal dreist, was die Leute sich da trauen und ich glaube... Ich als Mann habe da noch weniger drunter zu leiden als viele, viele Frauen, die dann auch äh, anzügliche Sprüche sich reinziehen dürfen. Ja, das äh. ist halt
1: eine Mischung aus anzüglich und ähm, objektivierend, aber auch äh, da wird ganz, ganz viel belächelt und klein gemacht. Ähm, viele weibliche Kostüme sind, sehen, also gerade wenn es irgendwie Kleider oder Kleidungsstücke sind und eben keine Rüstungen, sehen auch weniger aufwendig aus als viele der krassen Rüstungen von den krassen Muskelmännern und werden deswegen oft als niedriger oder als leichter oder so dargestellt. Und da wird auch ganz oft weniger Talent vermutet als bei den Männern, was halt so einfach auch nicht stimmt, weil ich mhm. wette, dass viele von den krassen Rüstungskosplayern es nicht schaffen würden, einen Reifrock zu nähen.
0: Ich würde es nicht schaffen, oh. wahrscheinlich.
1: <lacht> Aber andersrum ist es halt auch und, und, und zum Beispiel auch die Make-up-Sache. Also manche ich kenne Frauen, äh, die, weiß ich nicht, die dann als Newt Scamander cosplayen. Das äh, sind in Anführungszeichen nur Klamotten, keine Rüstung, kein ne, nichts, was man so herstellen muss. Äh, eventuell näht man das oder man kauft Sachen oder was auch immer, aber da geht dann in die Perücke mega viel Styling, weil kurzer Perücken sind echt eine Bitch, das ist super schwer zu machen äh, dass das gut aussieht und in das in das Contouring, dass man halt aussieht wie ein Kerl und dieses Talent wird halt dann ganz oft nicht gesehen von den Leuten die äh, bei Cosplay mehr auf groß und flashy und Riesenwaffen und Rüstungen und Bla und so setzen und Lichteffekte
0: hm. Die Stardust Lotus schreibt ihr gerade, ich kann da auch aus Erfahrung sprechen, über mich wurde auch gelästert, weil ich im Nami-Cosplay halt nur einen BH getragen habe und da waren es hauptsächlich Frauen, die mich herablassend kommentiert haben.
1: Frauen sind echt gemein zueinander. Frauen sind gemein. Es ist wirklich nicht nur die Männer, die sexistische Kommentare machen. Es gibt auch, also, was ich paradox finde, sind, dass dann ganz oft Frauen so Kommentare ablassen wie äh, muss die das so nackt machen, wo ich dann denke, ja, lass sie doch, die sieht doch geil aus. Lass sie doch einfach hübsch sein. Ähm, das ist sehr, sehr traurig. Das ist ähm, internalisierte Misogonie Mit mal ein Fachbegriff aus dem Feminismus. Um, um es mal ganz benutzen. einfach
0: auszudrücken.
1: <lacht> um es mal ganz einfach. Nein, also das sind die Sachen, die uns äh, unser Leben lang ins Gehirn gebrannt worden sind. Es die zeigt viel Haut, also ist sie eine schlechte Person. Und das wird auch uns Frauen immer und immer und immer wieder gesagt. Deswegen ist Slutshaming auch so ein Riesenthema. Wir, Das, was ich äh, vorhin in unserem Gespräch, da habe ich ja erzählt, dass ich in der Schule mit Gerüchten zu tun hatte, mhm. äh, dass ich mit, äh, mit allen möglichen Typen schlafen würde, obwohl ich meine ganze Schulzeit über genau einen Freund hatte. Ähm, aber ich hatte sehr viele männliche Freunde und so kamen dann Gerüchte in die Welt, weil ähm, Mädchen oft gemein zueinander sind äh, und auch Frauen, erwachsene Frauen. Und das ist aber etwas, was uns halt da liegt quasi bei uns die Verantwortung, die nächste Generation anders zu erziehen. Weil wir haben das einfach so in unserer Erziehung äh, immer wieder eingedeutet bekommen. Und das ist in den Medien noch verstärkt worden. Und dann werden Nacktbilder gebiegt von irgendwelchen Celebrities und Revenge-Porn. Mhm. Und der ganze ähm, Scheiß und, weiß ich nicht, jemand, der vergewaltigt wurde, ist es selber schuld, wenn sie einen Minirock getragen hat und so ein Blödsinn. Das sind halt Sachen, die muss man aktiv entlernen und dann in der auch weitergeben in die nächste Generation oder auch in seinen Freundeskreis.
0: Ich wurde auch als Pet bezeichnet, lese ich gerade, obwohl ich zu dem Zeitpunkt für meine Größe Untergewicht hatte. Frauen sind echt hart, wenn man das mitbekommt. Ja. Frauen ja. unter sich.
1: Ja, Ja, es ist also ich zum Beispiel, ähm, ich habe auch Kritik an Cosplays oder an äh, Make-up, an Haaren. Ich habe beruflich bedingt, sich so sehr oft ganz, ganz schlimme Frisuren, wo ich am liebsten hingehen würde und sagen, lass mich dir kurz helfen. Aber ich behalte es halt für mich. Ich lässt da auch manchmal mit meinen Freunden über andere Outfits. Ich versuche immer nicht über die Person zu reden oder über die Figur der Person und so, sondern wirklich über so Details wie, ah, guck mal, die hat ihren Rock nicht gesäumt. Das sieht total unsauber aus. Ne? Weil es halt so ähm das macht man halt so und das fällt einem so auf. Ne? Oder mir halt dann zum Beispiel schlechte Perückenarbeit oder äh, schlechtes Make-up oder so. Aber ich gebe mir ganz, 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 ganz viel Mühe, dass das auf gar keinen Fall diese Person hört, weil das ist nicht meine, also das, ich, das ist nicht meine Stelle, das ist nicht mein Platz und das ist nicht meine Aufgabe und es sollte nicht von mir kommen. Wenn mich jemand nach Hilfe fragt, wie in unseren Workshops, bin ich liebend gerne mit allen Tipps dabei und helfe und was ich nicht kann. Aber, ähm, jemand, den du nicht kennst, dem hast du nichts vorzuschreiben. Punkt. Und wenn es deine Meinung ist, ist es deine Meinung, schön und gut, aber damit musst du niemanden verletzen. Die kannst du für dich behalten, die kannst du deiner besten Freundin sagen, die kannst du von mir aus auch auf deinen Twitter mit 20 Followern schicken, aber die hat einfach im Gesicht der Person nichts zu suchen.
0: Hm. Letztlich Ähm Du hast auch hat, ja auch gesagt, Hufflepuff. Ja, hier wird gerade auch ein bisschen diskutiert über die TARDIS, die da bei dir im Hintergrund steht und natürlich hier Harry Potter Hufflepuff, ne? Guck mal. Das ist eine Keksdose. Das ist eine Keksdose. Ja. Mihai. Eine Keksdose ist das.
1: Und der Groot hier ist ein Blumentopf, der nur gerade leer ist. Ach, guck mal. Das ist mein Würfelturm. Den habe ich geschenkt bekommen. ein Würfelturm für Dungeons and Dragons spielen. Und das hier war mein allererster Funko Pop. Weil Prinzessin Leia. Der
0: allererste. Aber cool du hast jetzt das war mein allererster. Mehr. Du hast jetzt Ja, ich habe mittlerweile
1: mehr. Aber das hier war der allererste. Die hatten damals auch noch die coolen Ständer alle, damit die nicht ständig umkippen.
0: Achso, heißt schreibt, ich weiß, ich verkaufe ich verkaufte diese Kekse. Achso, hast du vielleicht auch direkt an sie verkauft?
1: Achso, nee, das die hab ich. ich da, also, Kekse. ich habe sie geschenkt bekommen, Kekse. wenn dann an die Person, die sie äh, mir geschenkt hat. <lacht> Und meine Huffy, die hängt, die hängt normalerweise an unserer Haustür von außen, damit jeder weiß, dass wir hier der Hufflepuff-Gemeinschaftsraum sind. Es gibt immer Essen und es gibt immer ein Bett.
0: Ja, guck mal. Sehr gut. Ich lese hier gerade. Äh, so denke ich auch, jemanden was Fieses sagen mit dem Deckmantel. Ich bin ja ehrlich und direkt. Genau das Gleiche habe ich letztens noch, noch so gedacht. Da habe ich auch so einen Kommentar an jemand anderem. Da war dann, also, das war wirklich fies. Und dann ging ein, ein, äh, ist ja nur meine Meinung, ne, ich bin ja nur ehrlich hinterher. Und ich habe mir so gedacht, diese Sätze, die da vorgesagt wurden, äh, meint man jetzt mit einem, ich bin ja nur ehrlich und ist ja nur meine Meinung, äh, würde das, und, und natürlich ist nicht böse gemeint. Erst wird so richtig draufgehauen und dann wird gesagt, ist nicht böse gemeint. Äh, das begegnet einem im Cosplay wirklich auch sehr, sehr oft, diese, diese Zusammensetzung. Und man sich immer dachte, denkt man jetzt mit diesen Sätzen, die man da lapidar noch hinten dran gehangen hat, äh, ist das vorne was man gesagt hat jetzt irgendwie weniger schmerzhaft das verstehe ich manchmal auch nicht
1: Andersrum gibt's das auch Mein Lieblingshassbeispiel dafür ist ich bin ja kein rassist aber
0: <lacht> ja das ist auch ich gut ich bin
1: ja kein homophob aber ich bin ja kein frauenfeind aber
0: hm. ja so rum geht's auch
1: das muss man ja mal sagen dürfen
0: ja ja obwohl wenn wir jetzt wenn wir jetzt bei oh jetzt schlägt schon wieder hier der Automod zu. Ah, die Annie hat das im ähm, Griff. Hat einer was Böses geschrieben? Nee, nee manchmal, manchmal manchmal, spinnt ein bisschen der Bot und filtert da Sachen raus, die gar nicht böse waren. Äh, ja, das Ding ist, äh, wir hatten ja auch wohin schon mal über Rassismus so ein bisschen gesprochen. Ne? Insbesondere, was ja immer wieder im Cosplay hart und heiß diskutiert wird, ist das Thema Blackface. Ne? Viele, vielleicht auch, vielleicht auch ich auch, also ich habe bis jetzt noch kein dunkleres Make-up dich noch nicht, aber viele verstehen auch nicht, ist vielleicht auch die Unwissenheit, warum ist das überhaupt schlimm, wenn ich mich dunklere, dunkler schminke? Warum, warum ist das schlimm? Da hast du auch eine Meinung zu, ne? Beziehungsweise, du hast da dich auch äh, sehr, 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 sehr schlau gemacht und recherchiert und weißt auch genau, warum ist das schlimm, ne?
1: Genau, ich äh, habe nämlich gerade, ich ähm, habe gerade einen Artikel dafür für den Neulizismus-Blog geschrieben, der ist noch nicht veröffentlicht, ähm, weil der gerade noch in der Revision ist. Aber ähm, ich habe mich schon sehr viel damit beschäftigt. Ähm, das Ganze, mein Interesse daran ähm, hat schon vor vielen Jahren angefangen, als die erste Comic-Con in Stuttgart war. Haben die wir nicht.
0: Vortrag,
1: ja, da haben wir einen, äh, da haben wir einen Vortrag gehalten und haben das halt auch erwähnt dass das äh, keine gute Idee ist. Und da hat es eine hitzige Publikumsdiskussion bekommen. Äh, mit einer Person, die danach auch noch auf uns zugekommen ist, ähm, die halt selber als, äh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, weil ich kein Walking Dead gucke, aber als, wer ist es? Andrea?
0: Keine Ahnung, know. wie heißt Auf Kann, jeden Fall. Ja, ähm, doch, kommt hin. Oder meinst du mich schon, oder? Nee. nee, die ja. war
1: nicht, also die war als Latina. Also die also, war nicht, okay. nicht ganz geblackfaced, sondern gebrownfaced sozusagen. Und wollte ja, halt verteidigen, dass sie, dass sie Make-up irgendwie vier Töne dunkler drauf gemacht hat.
0: Mhm. Rosita. Rosita passt, ja, das kann gut sein. Wir schauen, ja, was nicht, dann ist ja. Rosita. Ja, ja,
1: ja. Genau. Ähm, das wollte sie halt quasi rechtfertigen im Sinne von, das ist doch nur Make-up, das kann ich doch in der Drogerie kaufen. Es gibt im Prinzip zu dem Thema zwei wichtige Aspekte. Der eine Aspekt ist, äh, wie auch im Karneval gilt oder bei jeder Verkleidung, meine Kultur ist kein Kostüm. Äh, wenn man als, an Karneval als Mexikaner geht, mit einem Sombrero und einem Poncho, dann äh, reduziert das das ganze Volk auf diese Eigenschaften oder auf dieses Aussehen. Dasselbe gilt für, ich ziehe mir einen Afro an, schmink mich braun und bin der Schwarze. Ähm, ist einfach nicht cool, macht man nicht. Und das überträgt sich auch in den Cosplay-Bereich insofern, als dass ähm, ein Kostüm, genauso wie ein Cosplay, immer abgelegt werden kann. Hm. Das heißt, ähm, ich kann äh, als Weiße mit meinen weißen Privilegien, und ja, wir haben alle Privilegien, auch wenn dein Leben hart ist, mein Leben ist auch hart, ich bin arm aufgewachsen, ich bin fett, ich habe äh, Depressionen. Ich habe äh, keine gute Wohnsituation. Ich habe es sehr schwer im Leben gehabt. Trotzdem hatte ich es nie schwer, weil ich weiß bin. Und ich hatte es auch nie schwer, weil ich Deutsche bin. Und ich hatte es auch nie schwer, weil ich in Deutschland lebe. Ich hatte es vielleicht ab und zu mal schwer, weil ich eine Frau bin. Weil Sexismus gibt es halt leider. Aber wir haben nicht aufgrund von unserer Hautfarbe Diskriminierung erfahren. Wir als Weiße im Allgemeinen. Und wir können dieses Kostüm und alles, was damit einhergeht an Diskriminierung, an Problemen, an Last, die dieser Charakter, auch wenn er fiktional ist, sich tragen muss aufgrund dieser Hautfarbe am Ende des Tages ablegen. Wir duschen die Farbe einfach runter und gehen raus und müssen uns keine Kommentare über unsere Hautfarbe anhören. Das ist die eine Sache. Es ist wir benutzen es als Kostüm. Ähm, jetzt kommt die andere Sache und das ist das, was die meisten Leute argumentieren. Um das perfekt darzustellen, muss ich meinen Hautton genauso machen, wie die Person das spielt. Dazu sage ich erstens, nein, musst du nicht. Weil man erkennt es eigentlich immer, wenn dein Kostüm passt. Wenn ich mir jetzt ähm, das perfekte Kostüm für... Ähm, habe ich denn da? Äh, Precious zum Beispiel anziehen würde. Dann würde man das vielleicht nicht 100% erkennen, weil halt ein wichtiger Teil von Precious ist, dass sie eine junge, schwarze Frau ist. Aber sobald ich das mit der Hautfarbe anmale und mich da ähm, nutze ich quasi diese ähm, Popularität against all odds, also entgegen jeglicher Unterdrückung, ähm, dass für meinen eigenen für meinen eigenen Freizeitspaß sozusagen. Und es gibt viel, viel, viel weniger schwarze Hauptrollen. Die meisten Leute cosplayen Hauptrollen. Vielleicht noch ein paar Nebencharaktere, weil sie die Ghoul finden. Aber selbst davon gibt es exponentiell wenig im Vergleich zu weißen. Das heißt, diese paar Rollen, die sowieso schon viel zu wenig sind, ähm, eignen wir uns damit an und behaupten halt auch, äh, dass die dass die perfekte Darstellung immer mit der Veränderung der Hautfarbe einhergeht. Was dann aber auch heißen müsste, in Anführungszeichen, dass wir alle Anime-Charaktere bitte asiatisch machen. Und ja, Yellow-Facing, genauso wie Red-Facing und Brown-Facing sind auch nicht okay. Nicht nur Black-Facing. Ähm, es geht darum, dass äh, wir als Gesellschaft ganz oft, wenn jemand... Ähm, zum Beispiel eine schwarze Person möchte etwas cosplayen, hat aber eine ganz geringe Auswahl an schwarzen Charakteren und hat viel mehr Bock, sag ich mal, auf Sailor Moon. Wenn die dann ein Sailor Moon Cosplay macht und es ist perfekt, es sieht genauso aus wie Sailor Moon, dann ist sie trotzdem immer nur die schwarze Sailor Moon. Guckt euch dieses schwarze Sailor Moon Cosplay an. Guckt euch hier äh, die schwarze Cosplayerin an, die Sailor Moon macht. Das ist so fetischisiert ähm, und die wird niemals nur die Sailor Moon-Cosplayerin genannt.
0: Ja, man wird direkt jetzt, reduziert auf diese Hautfarbe. Richtig?
1: Und wenn wir dieselbe Logik befolgen, dass zum perfekten Umsetzen von einer dunkelhäutigen äh, Cosplay ich meine Haut dunkel machen muss, sagen wir gleichzeitig, die müsste sich bitte, um Sailor Moon zu cosplayen, komplett weiß anmalen. Also hellhautfarben. Kann die aber nicht. Also schon allein, weil das Make-Up-Technisch fast nicht möglich ist, wenn man keine professionelle Airbrush-Maschine mit äh, Total-Coverage-Make-Up hat. Und es ist unbequem. Und diese ganze... Ähm, also, wenn wir sagen, ein Cosplay ist nur perfekt, wenn die Hautfarbe perfekt stimmt, sagen wir im Prinzip für alle Schwarzen oder ähm, Braunen oder ähm, asiatischen Cosplayer, dass ihr Cosplay nicht perfekt ist, weil die sich nicht ihrer Hautfarbe angepasst haben. Und das ist ein Problem. Und das ist das Problem auch an dem Argument, ich mache das ja nur, um mehr wie der Charakter auszusehen. Ganz ehrlich, wenn es das braucht, dann ist es nicht das richtige Cosplay für dich. Ansonsten passt's, weil wir machen alle Anime-Charaktere mit unserer europäischen Haut und trotzdem erkennt es jeder.
0: Das stimmt auch. Das stimmt.
1: Und wenn ich ein perfektes Okoye-Outfit anziehe, mit Glatzenkapp und alles, dann braucht es nicht braun zu sein. Dann erkennt man, boah, geiles Okoye-Outfit. Okoye ist aus Black Panther, für die, die gerade nicht mitkommen. Hm. Ich weiß, es geht um die Liebe zum Detail und es geht um perfekte Umsetzung und schöne Fotos und so. Aber ganz ehrlich, wenn ihr das alles auf die Hautfarbe reduziert oder wenn ihr so perfekt umsetzen wollt, dann müsst ihr auch die Nase verbreitern, ihr müsst äh, hier die ähm, vielleicht den Kiefer ein bisschen verändern, ihr müsst äh, die Lippen größer aufmalen und das alles ist dann quasi schon Karikatur. Und ich habe noch nie jemanden gesehen, der Blackface gemacht hat, der das beachtet hat. Die machen einfach nur ihr Gesicht dunkler. Aber dann fehlt zum Beispiel wieder das Contouring, was viel wichtiger wäre. Die Form der Nase ist zum Beispiel viel ausschlaggebender als die Hautfarbe. Das hatten wir zum Beispiel also bei, der, äh, bei Leas Cosplays. Das finde ich immer ganz faszinierend, weil die hatten ein sehr ähm, ziemlich perfektes, symmetrisches, ovales Gesicht. Und du kannst damit fast jede beliebte Schauspielerin machen. Die kann Margaret Robbie... Die ähm, hat aber auch Brie Larsen perfekt hingekriegt und so. Und da sind es wirklich nur so Wechselsachen wie die Augenbrauen schmaler oder breiter, die Nase härter konturiert oder weicher konturiert, Lippen größer, kleiner. Und das ist viel, viel, viel wichtiger, als den Hautton anzupassen. Weil wenn ich danach gehen würde, es gibt fast keinen Star mit meinem Hautton. Hm. Ende. Vielleicht ein paar comic weil da der Comic an sich nicht koloriert ist. Und das Blatt weiß
0: ist. Alles, was du gesagt hast, leuchtet 100 Prozent ein. Was Dankeschön. ich, was 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 ich, ich weiß nicht, wie du das äh, siehst. Was ich persönlich ein bisschen schwierig finde, ist oft im Netz, dass ähm, das Ganze sofort, sofort mit Rassismusvorwürfen einhergeht, dass man sofort sachs, sagt Derjenige ist zwangsläufig jetzt direkt ein Rassist, weil er das so macht, finde ich persönlich wiederum schwierig. Wenn man die, demjenigen jetzt so wie du das gemacht hast, erklärt, warum das nicht okay ist, ist das äh, meiner Meinung nach vollkommen, vollkommen legitim und okay. Aber sofort zu sagen, der ist ein Rassist und äh, ist schwierig, finde ich. Weil nicht ja, jeder ist sofort Rassist, der etwas falsch nee. macht, weißt du?
1: Ich stimme dir da auch Komplett so. Ähm, die Rassismuskeule, wie sie immer so schön genannt wird, mhm. leider meistens von rechts, ähm, ist, wird viel zu oft rausgeholt. Die meisten Leute tun das nicht aus bösem Willen, sondern aus Unwissenheit, aus Ignoranz, sei sie jetzt äh, bewusst oder unbewusst, ähm, sei mal dahergestellt und sind auch offen dafür korrigiert zu werden. Aber auch da muss man halt dann wieder diese Schwelle gehen, wie ich vorhin gesagt habe. Ähm, dieses konstruktive Kritik und jemanden direkt angehen ist halt auch nicht unbedingt äh, immer hilfreich. Ich versuche mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und denen das zu erklären, aber ich finde, man merkt auch sehr oft, ob die direkt, ob die Leute dafür offen sind oder nicht, weil meine Erklärung hast du ja jetzt gerade selber gemerkt, die dauert ein bisschen, mhm. weil die halt mehrere Fassaden hat, äh, mehrere Phasen hat. Und ganz oft sind auch Leute gar nicht bereit, so lange zuzuhören, weil man sich direkt angegriffen fühlt, wenn sowas ins Gespräch kommt. Ich fange nicht an mit Ey, du Blackfacerin, bist voll die Rassistin. Ähm, aber trotzdem gehen Leute in eine defensive Haltung, sobald sie das Gefühl haben, angegriffen zu werden. Ähm, auch wenn man sie eigentlich nicht angreifen möchte. Äh, das ist sehr, sehr schwierig und es ist äh, auch eine ganz ganz schwierige Balance zu halten und genau deswegen finde ich es wichtig, dass halt äh, einfach mehr darüber geredet wird, öffentlich darüber geredet wird, mhm. ähm, weil es halt super schwer ist, jemanden eins zu eins davon überzeugen, aber wenn ich das auf einer Bühne sage, wenn ich das in einem Livestream sage, wenn ich das in einem Artikel schreibe, ähm, dann können die Leute, dann fühlen die sich nicht von mir persönlich angesprochen, sondern müssen selber annehmen, ob sie sich angesprochen fühlen oder nicht. Die Entscheidung liegt also wieder bei demjenigen, diese, das anzunehmen oder eben nicht. Und man fühlt sich nicht direkt in der Defensive, weil man auf sowas angesprochen wurde. Und deswegen ist es halt ganz wichtig, sowas eher öffentlicher zu machen, damit die, damit es halt keine, kein persönlicher Angriff ist. Und da ist es dann ganz wichtig, wie du auch gerade gesagt hast, eben nicht mit Klischees und Verallgemeinerungen irgendwie daherzukommen, sondern das einfach wirklich als ne, die, die Hintergründe darzulegen. Und das versuche ich halt, deswegen habe ich auch den Beitrag für Nerdizismus geschrieben, weil ähm, wir auch ein sehr, sehr weißes, männliches Publikum haben, äh, wo äh, die mir sonst vielleicht nicht zuhören würden, wenn ich mit denen spreche. Ähm, oder meine Kanäle nicht folgen oder so. Aber auf Nerdizismus erreiche ich halt nochmal andere Leute, als ich hier erreiche. Andere Leute, als ich auf Hipster-Fangoy-Fashion erreiche. Andere Leute, als auf meinem privaten oder meinem Kunstaccount weil es einfach ganz andere ähm, Zielgruppen auch sind. Und deswegen versuche ich einfach, die Message überall rauszuhauen, weil ich finde das wichtig und obwohl es mich ni noch nicht mal, also ich bin ja nicht diskriminierend davon betroffen und trotzdem finde ich es sehr, sehr wichtig und ich glaube, dass es auch als ähm, Ally, als, als äh, Komplize wichtig ist, seinen äh, Platz des Privilegiums zu nutzen, um die Nachrichten an die Leute weiterzugeben, die nicht auf die Betroffenen hören.
0: Hm. Sehr, sehr geil, muss man sagen. Auf jeden Fall. Ähm,
1: ich habe hier Ding eben gelesen, dass jemand sagt, äh, dass man merkt, dass mir das sehr am Herzen liegt. Und ja, das liegt mir <lacht> wirklich am Herzen. Soziale Themen liegen mir am Herzen. Feminismus liegt mir am Herzen. Ähm, die Welt sollte voller Liebe sein. Leute.
0: Das, <lacht> das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Der Sven hat gerade nochmal geschrieben, warum cosplayt e man einen Charakter, weil man den Charakter mag. Da hat er, hat er vollkommen recht.
1: Auf jeden Fall.
0: Deswegen ist das ja auch so, ähm, viele machen es wirklich aus Unwissenheit. Das ist kein Rassismus. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, weiß ich nicht, Blade, farbiger, ne? man hat ja damals hier mit Wesley Snipes und so, wenn ich jetzt Blade mhm. cosplaye, ist das ja eine Verneigung vor diesem Charakter, ne? weil ich diesen Charakter genau. total genial äh, finde. Wenn ich jetzt diesen Fehler mache und mich dann dunkel schminke dafür, ist das halt dann äh, eher äh, kein Rassismus, sondern in dem Fall dann äh, sowas wie äh, ja, Unwissenheit und, mhm. und Dummheit. Und deswegen, wenn, du, wenn man das jetzt so macht wie du und versucht, einem das jetzt zu erklären und sagt, du machst da gerade was falsch, beziehungsweise du bietest jetzt gerade sehr viel Angriffsfläche, das wird dir jetzt in den nächsten Tagen begegnen, wenn du beispielsweise dieses Foto nicht löscht oder wie auch immer. Mhm. Aber man sieht oft, dass das Ganze viel zu krass, viel zu schnell, sehr extrem hoch, hoch und Leute dann auch sehr schnell, sehr arg beleidigend werden, obwohl ja. derjenige das gar nicht so gemeint hat, wie man es aufpasst. Ne?
1: Richtig. Nicht jeder Ganz weiß
0: immer sofort, worum es bei Blackpacing überhaupt geht. Klar kann man jetzt sagen, okay. hättest dich mal vorher äh, informiert, aber ohne Scheiß. Man, Man kann, kann nicht, echt alles, nicht, alles, wissen. Man kann nicht ja. alles wissen. Man kann wirklich ähm, nicht alles wissen.
1: Ich finde das schön, wie du das gerade gesagt hast, mit der Angriffsfläche bieten. Weil es ist ja nicht, du machst was falsch. Sondern es ist nur, du machst etwas, was andere Leute äh, was andere Leute in eine Lage bringt, in der du auch nicht gerne ja, sein würdest.
0: Ja, ja genau.
1: So. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass wir halt mit unseren Privilegien sehr wenige Lagen haben, in denen wir uns unangenehm repräsentiert fühlen, können sehr viele das auch einfach nicht nachvollziehen und denken deswegen nicht daran, dass das irgendwem verletzen könnte.
0: Das stimmt. Da hat jetzt jemand einen viel zu langen Text geschrieben und der... Böse, 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 Bot hat das wieder rausgeballert hier. Ich weiß nicht, du könntest höchstens einmal die an, die Anni, ja. <lacht> an die Anni diesen Text per Flüsternachricht schicken und Anni könnte den nochmal äh, äh, posten, weil jetzt gerade jemand geschrieben hat, der Text war wohl sehr gut. Das ginge wohl. Das ginge wohl rein theoretisch auch. Mhm. Ähm. Stopp, er ja. postet jetzt hier gerade. Ist das der Text zufälligerweise? Ich weiß es nicht.
1: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. der ist ja lang. Die oh, ist also, nämlich auch ist, sehr aktiv. Ist,
0: ja. Ah, ja, guck mal, die hier Heta sind die Texte.
1: sehr aktiv ähm, äh, in einem Voicing gegen Homophobie, äh, auch auf ihrem Twitter-Account und redet auch über alltägliche Diskriminierung und deswegen äh, ist die da auch sehr gut formuliert was sowas wie diskriminierende Sprache und vor allem die. Unsichtbarkeit von Diskriminierung äh, angeht. Das, was ich eben angesprochen habe, dass wir mit Privilegien meistens gar nicht wahrnehmen, welche Situationen unangenehm sind. So zum Beispiel wie ich als Cis-Frau, also bei Geburt als Frau äh, identifiziert und ich identifiziere mich auch immer noch als Frau, ähm, kann ich ja gar nicht nachvollziehen, was jemand... Ähm, der vielleicht transsexuell oder intersexuell ist, wie der sich fühlt in der Öffentlichkeit, wenn er mit dem falschen Pronomen angesprochen wird. Weil ich mein Leben lang immer mit den richtigen, für mich richtigen, angesprochen worden bin. Ich habe das letztens versucht, meinem Bruder zu erklären, der äh, nicht nachvollziehen konnte, warum es äh, im Rahmen der Gamescom die Diskussion im äh, Radio gab, äh, dass Inklusivität in Videospielen so wichtig ist. Und da habe ich ihm auch gesagt, so weißt du noch, als ich so total im Diablo 2 Fieber war. Ja, ich habe Diablo 2 gespielt. Ähm, <lacht> gerne, aber ich habe immer nur die weiblichen Charaktere gespielt. Warum? Weil ich ein junges Mädchen war, die sich gerne die gerne sich selbst als Held spielen würde. Und es gab aber nur zwei. Das fand ich schade, weil ich fand die Assassine, mit der ich gekämpft habe, zwar super geil, die hatte tolle Fähigkeiten, aber ich hätte noch viel lieber fucking Barbaren gespielt. Aber halt einen weiblichen. Ich wollte auch nach vorne und zuschlagen und draufhauen, aber mit Brüsten <lacht> und ohne Bart. Ähm, und in Diablo 3 war das dann möglich und ich habe das absolut gefeiert, dass es dann einfach die Möglichkeit gab, jeden Charakter, egal welchen Geschlechts, zu spielen. Und ähm, ich glaube, dass das gerade für Leute, die eben nicht dem Binary entsprechen, also weder sich als Mann noch als Frau sehen, sondern als dieses was heute im deutschen Sprachgebrauch auch als divers angesehen wird, ähm, auch sehr, sehr viel bedeuten würde, wenn es einfach überhaupt nicht wichtig ist, ähm, das anzugeben. Zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, bei die Sims kann man Aliens machen und Pflanzenwesen und so ein Scheiß. Wofür brauchen die eins von unseren menschlichen Geschlechtern? Mhm. Also ich denke, das ist einfach so ein winziges bisschen Code. Ist es natürlich nicht, ich weiß, das ist sehr <lacht> komplex. Aber es ist halt etwas... Ähm, was die Leute, die es noch nie betroffen hat, wie zum Beispiel mein Bruder, der sich immer in allem als weißer, hetero Mann, äh, repräsentiert gesehen hat, in seinem ganzen Leben immer die Option da war, dass er der Held ist. Ähm, die denken darüber einfach nicht nach, weil es noch nie in ihrem Leben vorgekommen ist. Und das ist halt was, was man, ähm, wo man dann anfangen muss, äh, mit Empathie dran zu gehen, dass andere Leute halt eine andere Wahrnehmung der Welt der äh, aktuellen
0: Geschehnisse haben. Ich, sollen wir den Text von, von, von äh, Heffer nochmal vorlesen?
1: Ja, sehr gerne. Weil es
0: auch allein durch die Sprache diskriminierend ist. Und gerade Deutschland hat so offensichtliche Rassismusprobleme und das zu leugnen ist falsch. Ich erhebe deswegen immer die Stimme. Auf der Arbeit ist es mittlerweile so gut angekommen, dass die Leute merken, wenn sie jetzt was Rassistisches sagen würden. Und Sie wissen genau, dass ich dann Konter gebe. Und dann sagen Sie schon, ich sag das jetzt nicht. Das stellt mich dann schon zufrieden, wenn Sie es zumindest schon merken. Ja, besser wäre natürlich, Sie würden gerade gar nicht erst drüber nachdenken, sowas sagen zu wollen. Aber merken ist ja schon ein Anfang. Das stimmt schon.
1: Richtig und das Wichtige ist, wir merken das manchmal wirklich nicht, bevor wir es aussprechen. Das ist dieses Internalisierte, wovon ich eben schon geredet habe. Wir sind halt damit groß geworden, dass es der Negerkuss ist und die Zigeunersoße und ähm, weiß nicht, der Pole klaut Autos und äh, die Blondine ist dumm. So, das sind Sachen, mit denen sind wir groß geworden und das muss man halt. Klischees. Ja, richtig. Das sind hardcore Klischees und da muss man einfach lernen dass man es das nicht mehr darf. Genauso wie die Leute mal lernen mussten, dass Kinderarbeit scheiße ist oder Sklavenhandel äh, oder dass man von der Kartoffel nicht die Pflanzen isst, sondern die Wurzel.
0: Es ist ein Prozess. Aber es ist gut, Richtig. wenn wir damit schon mal anfangen mit diesem Prozess.
1: Richtig. Und dafür ist der erste Schritt, ich merke, dass ich gerade etwas denke, was ich lieber nicht laut ausspreche. Das, äh, ja, das hat Heffer hier sehr schön äh, formuliert. Ja. Und sie schreibt übrigens ja. auch noch, ähm, äh, sie kann das mit dem, äh, mit dem Pronomen auch sehr gut verstehen, weil sie als Cis-Frau, also auch ne, seit Geburt als Frau identifiziert und identifiziert sich ja auch immer noch als Frau, wird sie trotzdem oft als junger Herr angesprochen, weil sie ein Burschikosis, wie man so schön sagt, androgynes auftreten hat. Ähm, und so kann sie dann vielleicht ein bisschen besser verstehen, wie sich die Transmenschen oder Non-Binaries verstehen, weil sie ein ähnliches Erlebnis hatte. Also, das ist das, was ich meine. Manchmal kann man es gar nicht nachvollziehen, weil es noch nie passiert wurde. Ich wurde in meinem Leben noch nicht als Mann angesprochen, weil ich in der vierten Klasse angefangen habe, Brüste zu So. Aber ähm, wenn einem halt sowas mal passiert ist und man ärgert sich darüber, das ist genauso wie bei kleinen Kindern, ähm, wenn der Junge lange Haare hat in der vierten Klasse oder so und dann kommt er zu uns beim Friseur zum Friseur und meine Chefin äh, sagt irgendwie würdest du das klein, dem kleinen Mädchen die Haare schneiden und dann hörst du nur so, ich bin ein Junge. Das heißt, hätte, meine Chefin hätte genauso gut sagen können, könntest du bitte den Kinderhaarschnitt übernehmen.
0: Mhm. Also
1: das sind halt so Sachen, du musst es nicht zuordnen, nur weil jemand so aussieht.
0: Das ist richtig.
1: Ja, genau. Repräsentation ist wichtig. So. Steht hier ah. auch nochmal mal im Pad von einigen.
0: Der Bot haut immer wieder die Sachen raus hier. Ist es denn wahr? Ist wahrscheinlich wieder Heffer, der sich nicht äh, die, die sich nicht kurz fassen fas kann hier.
1: <lacht> Richtig, sie schreibt hier so jetzt nochmal. Deswegen sagt man oft, du als weißer cis mann weil diese Personengruppe nahezu keine Probleme im Leben hat. Die Gruppe ist sich ihrer Privilegien gar nicht bewusst, bis eine Gruppe der Minderheiten mehr Rechte haben möchte. Ja, ach so, da ist der lange Text, hat Anni dann auch veröffentlicht.
0: Nikana hat nochmal, Anni hat nochmal rausgefüllt. Ja, der Bot ist böse. Ja. Aber heute, heute lassen wir das mal zu hier, dass wir die Texte nochmal das ist natürlich, wenn du jetzt äh, weil es so,
1: gerade so wichtige Themen sind, da kann man sich manchmal ja. nicht
0: nee, da kann kann man sich man sich manchmal nicht, vor, nicht kurz, kurz lassen. Lassen. Das ist richtig. Ja, das, Der Bot ist so eingestellt, weil wenn wir hier einen Starstream haben und da sind viele Stars und viele Zuschauer und natürlich. so, dann ist natürlich unmöglich wenn da so diese langen Texte da durch, durch rattern, die überhaupt zu lesen. Aber jetzt ja. im Moment geht's es ja. Ich habe eine Transfreundin, die ich vor ihrem Outing damals noch als Mann kennengelernt habe. Für mich war damals schon klar, dass sie sich als Mann nicht wohlfühlt und habe das akzeptiert und trotzdem ist es mir später weiter passiert, dass ich er gesagt habe oder ich ihren früheren Namen benutzt habe. Nicht aus Ignoranz, sondern aus Gewohnheit. Trotzdem wurde es von ihr als böse aufgenommen. Okay.
1: Ja, das ist das natürlich gerade am Anfang so einer, ähm, so einer Veränderung ist, dass sehr verletzend, weil man das Gefühl hat, dass die Leute sich keine Mühe geben. Aber das ist meistens nicht böse gemeint. Das ist genauso, wie du eben gesagt hast, mit der Rassismuskeule. Aber ähm, da muss man halt eigentlich auch wieder sagen, die Person, die das als böse aufgepasst hat, war halt verletzt. Also wir sind alles ein Menschen. Wir haben Empfindungen und manche Dinge tun mehr wir als andere. Mir zum Beispiel macht es überhaupt nichts aus, wenn jemand sagt, ich bin fett, weil, das sehe ich genau, ich bin fett. Das ist fett da ist Fett, da ist Fett, da ist Fett, hier ist Fett, ist mir ganz egal. Aber wenn jemand dann zu mir sagt, irgendwie, äh, du denkst auch, du wärst hübsch, oder? Dann verletzt mich das halt auch. Ähm, das heißt, jeder empfindet verschiedene Sachen schlimmer als andere. Und wenn es für diese Person gerade ganz akut war, dass es super wichtig ist, jetzt bitte als Frau gesehen zu werden, dann tut der alte Name oder das Al der alte Pronomen halt weh. Und dann darf man auch verletzt sein. Es ist halt dann unfair, nachtragend zu sein, aber es ist menschlich verletzt zu sein.
0: Da hast du vollkommen recht. Da hast du vollkommen
1: ich,
0: Mensch, ich das ist ja...
1: Ich ist kann ja gar nicht ein. aufhören, weil du mir die ganze Zeit so recht gibst. Ich ja, ja so.
0: mehr kann man ja dazu eigentlich auch nicht sagen, als dass du da völlig das recht, ich recht hast. Ich meine, du ich hast jetzt bis jetzt alles alles... Äh, auch sehr schlüssig dargelegt. Zum Beispiel mir als jemanden, der jetzt zum Beispiel auch hin und wieder mal gesagt hat, gut, ähm, dass äh, Blackfacing oft so hoch kocht, ist halt eine Sache, die ich nicht geil finde, weil weil sehr schnell, wie du sagst, die Rassismuskeule rausgeholt wird und auch dann recht arg beleidigend vorgegangen wird. Derjenige hat vielleicht dann, wie, 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 wir, wie wir ja schon festgestellt haben, nicht richtig recherchiert, hat vielleicht ein bisschen blauäugig in Anführungsstrichen sich das Make-up draufgeknallt, ein Foto gemacht und ins Netz gestellt und sieht sich dann damit konfrontiert. Ne? Und du hast es sehr schön wiedergegeben, wie man es eigentlich an die Leute herantragen sollte, die äh, da halt gerade sehr viel Angriffsfläche bieten, dass, dass solche Dinge so hochkochen. Vielleicht auch eben aus Unwissenheit.
1: Also mein Beitrag ist, wie gesagt, noch nicht online. Wenn er online ist, darf man den gerne auch einfach als Facebook-Kommentar verlinken. Äh, vielleicht hilft das den Leuten mehr, als da drunter zu schreiben, Hör auf Black zu faceen, du Rassismus, -Pitch.
0: Genau, genau. Das kann, man, das kann man super. Und schon wieder hat der Bot zugeschlagen.
1: Ja, das <lacht> ist wieder Hefer, glaube ich. <lacht> Weil die hat danach noch was geschrieben, was zu nichts passt. Die
0: Hefer haut, haut aber hier auch einen nach dem anderen raus. Die Hefer ist sehr
1: investiert. Ich sag ja, die, hat, die ist, was das angeht, auch sehr involviert und sehr... Ähm, passioniert. Ach, Ach, diesmal war es aber Vadronika. Vadronika
0: <lacht> hat gemacht. Guck mal. Ja, aber die, ist es ist wirklich der Bot, der schlägt aber sehr früh zu, wie ich dazu so sehe. So lang ist der Text ja nur auch wieder nicht. Aber, na gut. Wir, wir haben ja hier eine Lösung, hat noch das nochmal... Was haben wir denn? Ich arbeite im Kindergarten. Es ist normal, dass Kinder auf mich zukommen und sagen, du bist aber dick. Oder du bist zu viel. Ich setze mich dann immer mit den Kindern zusammen und erkläre ihnen, dass sie mit ihrer Aussage erstmal recht haben. Ja, ich bin dick und das ist okay so. Zu der zweiten Aussage erkläre ich gerne, dass nicht jeder dicke Mensch automatisch zu viel ist.
1: Genau dasselbe kenne ich natürlich auch in meiner Position äh, äh, mit meinem Körper. Und ich bin Friseurin, wir haben auch oft Kinder da. Ähm, und eines meiner Lieblingskinder hat bei unserem ersten Treffen hat die gefragt, bist du auch schwanger? Weil ihre Mutter gerade schwanger ist war zu dem Zeitpunkt. Bist du auch schwanger? Und ich sag, äh, nee, ich bin nur dick. Und sie sagte so, hast du zu viel gegessen? Ich sag, nee, ich bin schon lange dick. Und das ist nicht nur heute so. Und die so, und wieso? Und ich sage, ist ist halt so, manche Leute sind dick, manche sind dünn, manche haben braune Haare, manche haben blonde Haare. Ähm, jeder Mensch sieht anders aus. Und sie so, bist du dann auch stark? Und ich sage, ja, genau, ich bin das stark. Auf jeden Fall. <lacht> und das war super süß. Ich habe ihr dann auch erzählt, ich war eine ganze Zeit lang Cheerleaderin und äh, habe ihr halt erzählt, ich bin so stark, ich könnte dich einfach so über meinen Kopf heben. Und das fand sie dann total faszinierend. Und als wir uns besser kennengelernt haben, äh, habe ich das tatsächlich dann auch irgendwann mal gemacht.
0: Oh, ja. Und so, gibst du eigentlich solche solche Gespräche, wie wie sie jetzt gerade führen, hier äh, im Stream, sowas haust du auch auf der Bühne im Panel raus und würdest dich auch hinstellen und erklären, warum jetzt beispielsweise Blackfacing nicht okay ist oder deine Erfahrungen jetzt so mit, mit in Sachen body shaming und so und äh, Tipps, wie man vielleicht auch damit umgehen sollte an Leute, die sich da... Es gibt ja auch viele Leute, die sich da durch, durch solche Kommentare sehr schnell das Cosplay vermiesen lassen, weil die sich dann sagen, damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Ich habe das jetzt gemacht, Fall. weil ich Spaß haben will, weil ich Spaß daran habe und nicht, weil ich mich hier, äh, ähm, weil mich manche Leute jetzt direkt zu einer Lachnummer degradieren soll. Also du machst das auch auf der Bühne, sowas, als Panel.
1: Ja, ja. Ähm, ich habe damit überhaupt kein Problem, weil ich zu allem, was ich sage, ähm, wenn ich es ausspreche, dann äh, habe ich mich damit beschäftigt. Ich versuche ganz wenig äh, unüberlegte Aussagen zu treffen. Äh, natürlich habe ich auch Impulsantworten Antworten und so, aber ähm, ich habe mich mit vielen Dingen einfach schon beschäftigt und äh, versuche da reflektiert drauf zu antworten und nicht emotional. Äh, Wenn es um Blackfacing ginge, würde ich mich auf jeden Fall darum bemühen, eine Person of Color mit mir auf der Bühne zu haben, weil ich nicht, ähm, nicht möchte, dass ich als äh, weiße Person über ein Thema spreche, dass, äh, also alleine über ein Thema spreche, äh, das so wichtig ist für People of Color. Ähm, wenn es um Body-Shaming geht, Body-Positivity, da bin ich dann schon eher Repräsentant. Äh, da würde ich dann zum Beispiel absichtlich in einem äh, untypischen Kostüm, zum Beispiel ein ganz enger Bodysuit oder so, um zu zeigen, ne? seht mich an. Auch ich kriege garantiert hierfür Kritik. Äh, seht ihr, da hinten in der dritten Reihe wurde gerade schon ein Foto von mir gemacht. Das steht bestimmt im, im Internet. Ähm, also ich gehe damit ganz Direkt auf jeden Fall um. Ich habe für mich persönlich herausgefunden, dass die beste Art für mich damit ist, mit Kritik umzugehen, darüber zu reden, offen darüber zu reden, wie ich mich damit fühle. Das ist für mich auch ganz wichtig für meine Mental Health, wo wir wieder bei dem Thema wären. Die Psyche leidet sehr darunter, wenn man Probleme unterdrückt. Und wenn man Kritik bekommt gerade wenn sie nicht gerechtfertigt ist, aber auch wenn sie als konstruktiv oder als guter Ratschlag oder was auch immer gemeint ist, ähm, das macht was mit einem. Auch wenn man es nicht will. Das macht immer was mit einem. Deswegen muss, man, deswegen muss man sich damit auseinandersetzen. Äh, ich sag mir macht das nichts aus, wenn mich jemand fett nennt. Aber trotzdem registriere ich es und muss dann in meinem Kopf sagen, ja okay, hat er aber recht, ich bin ja fett. Ist ja kein Problem. Ähm, was ich zum Beispiel nicht Gerne habe es, dass Leute direkt annehmen, dass ich unsportlich bin oder unfit. Weil, also, ich mache über, also, ich mache 200 Kilo äh, Beinpresse und ähm, ich kann, wie gesagt, äh, erwachsene Frauen mit meinen Händen über meinen Kopf heben. Das ist halt, äh, ich kann halt keinen Marathon laufen, aber ich kann, ich habe Kraft und ich kann sprinten und äh, ich bin bis auf ein paar Sachen, die nichts mit meinem Gewicht zu tun haben, ziemlich gesund. So. Ähm, und Deswegen ist es für mich wichtig, alles, was als Waffe gegen mich verwendet wird, ähm, zu analysieren und zu gucken, ist das wirklich eine Waffe, die gegen mich verwendet werden kann? Und wenn ja, wie nehme ich Besitz von dieser Waffe und nutze sie für mich selbst? Und das ist zum Beispiel für mich dann auch dieses, ähm, dass ich mich selbst zum Beispiel fett nenne und nicht mollig oder rund oder was es auch immer für tolle Bezeichnungen gibt. Hm. Äh, die ich nicht so gerne habe. Korpulent ist eins meiner Hasswörter.
0: Korpulent.
1: Das ist sowas, was die Obis im Friseursalon nur gerne mal. Korpulent. Die korpulente junge Dame, wenn die sich meinen Namen nicht merken können, weil der zu exotisch
0: ist. Wow, die korpulente junge Dame. Vielen, vielen Dank für, dies, also für diese meine, Bezeichnung. Die,
1: können, die könnten sagen, die mit den lila Haaren oder ja, die zum mit dem Lachen oder ja. die mit den bunten Klamotten. Aber nein, ich bin die korpulente junge Dame.
0: Ja, wir hauen jetzt noch mal hier so ein paar lange Nachrichten raus, die der Bot die ganze Zeit rausknallt, meistens von Heffer. <lacht> Gute Frau, Sie können sich nicht kurz fassen, aber komm, wir, wir, wir hauen mal hier von der, von, von der Heffer, hat der Lucrezia geschrieben, ähnliches Thema hatte ich auch bezüglich Rassismus. Sie wollte jemanden wegen Raser, Raserei anzeigen und bei der Personbeschreibung war das Erste die vermeintliche Nationalität. Ich meine nur... Du weißt doch gar nicht, ob die Person dieser Nationalität angehört und sie nur... Das sieht man doch. Klar, Renate, bei 200 Kilometer sieht man das. Genau, bei 200 km/h geblitzt, das sieht man sofort.
1: Der hatte irgendwie schwarze Haare. Ich bin mir ja, sicher, ja, das ja, war ein das war,
0: das war genau.
1: Und außerdem genau. fuhr dein
0: BMW. Da sind wir jetzt genau bei dem, was du gerade gesagt hast. Die korpulente junge Dame. Nicht die junge Dame mit den, mit den bunten Haaren oder den bunten Klamotten. Ne? Und hier dann auch, es war der... Türke, so, oder ja. wie auch immer, der Ausländer. Wie kriegt man so ein Selbstbewusstsein? Wenn ich auf meine Figur angesprochen werde, ziehe ich mich immer in mich zurück und versuche, aus der Situation zu fliehen. Obwohl ich seit fünf Jahren in der Adopositas-Gemeinschaft aktiv bin, komme ich da immer noch nicht mit zurecht.
1: Ähm, bei mir hat es tatsächlich sehr viel damit zu tun, wie ich erzogen worden bin. Ich habe eine ganz grandiose Familie. Äh, mein Vater ist äh, ein, mein großer Star und mein Vorbild. Ähm, wir wurden ähm, komplett offen und tolerant erzogen, was Sexualitäten angeht, auch die eigene Sexualität angeht, ähm, aber auch was ähm, Körpertypen und so weiter angeht und ähm, immer wieder positiv bestätigt. Ich habe also... Ich sage das ganz gerne, wenn ich über meine Depression rede. Ich habe wirklich absolut null Grund, depressiv zu sein. Weil ich ein perfektes, ich habe ein grandioses Supportsystem. Meine Familie ist super, meine Freunde sind super. Ich habe ein super gesunden ähm, soziales Umfeld, das mich stützt und das immer für mich da ist. Ja, auch mein Bruder hat schon mal gesagt, äh, hat schon mal gefragt, ob ich schwanger, war, äh, schwanger bin, weil ich ein äh, luftiges Kleid anhatte, wo halt mein Bauch sehr dick drin aussah. Und ja, ich habe auch schon diverse Diäten probiert und ich habe jetzt auch, äh, wo du Adipositas-Gemeinschaft sagt, ich habe mich auch schon äh, dafür informiert, was ähm, wie es wäre und was man dafür machen müsste, um äh, einen Bypass zu machen. Ich ähm, bin aber tatsächlich aufgrund meiner sehr guten Blutwerte und so weiter zu dem Schluss gekommen, dass ich es halt nicht operativ machen möchte, ähm, weil ich mich halt auch recht wohlfühle und ich glaube, dass eine OP in dem Sinne mein Selbstwert und mein Selbstbild verschlechtern könnte. Ähm, ich habe viel meines Selbstbewusstseins daraus gezogen, dass Äußerlichkeiten für mich persönlich ähm, nicht wichtig sind, auch nicht bei anderen. Also mir ist auch noch nie wichtig gewesen, zum Beispiel, ob mein Partner gut aussieht oder nicht. Solange ich den als anziehend empfinde, ähm, ihn oder sie, ist das, ist das egal, ob die konventionell hübsch sind. Ähm, das andere ist auch, dass ähm, mein Freundeskreis ähm, bis auf halt in der, in der weiterführenden Schule, so siebte, achte Klasse sind Leute sehr gemein, aber ich habe danach sehr schnell einen Freundeskreis aufgebaut, der ähnlich denkt wie ich, der halt sich nicht auf Äußerlichkeiten reduziert, wo man sich frei entfalten konnte. Ich wurde schon immer akzeptiert mit äh, ohne Markenkleidung und äh, mit bunten Haaren und wenn ich mal ausprobiert habe, wie es aussieht, ein halbes Jahr lang Armstulpen zu tragen. Das war alles cool und ich glaube, aus diesen positiven Erfahrungen zieht sich halt das Selbstwertgefühl. Ich habe auch Phasen, wo mich das nicht so kalt lässt. Wie gesagt, ich bin depressiv, da gibt es immer Phasen, wo man schwächer ist und wo es einem schwerer fällt. Ich habe in meiner Ausbildung einen Chef gehabt, seine Frau hat immer Sticheleien, also von wegen was ich denn da an hätte und ähm, ob ich denn wirklich weiß tragen müsste und äh, so Sachen. Unser Dresscode war weiß-schwarz oder schwarz-weiß übrigens. Also sie hatte das und äh, ich sollte aber, ich persönlich sollte immer nur schwarz tragen. Ähm, oder hat gesagt, dass äh, ich hatte so ein T-Shirt in einem Talienrock reingesteckt und sie sagte, das könnte ich so bitte nicht wieder tragen auf der Arbeit. Also es gibt da auch Sticheleien und manche Sachen gehen einem tiefer, aber ich habe mich, also für mich persönlich, ich bin gerne so, wie ich bin. Ich bin gerne sichtbar. Man sieht es ja. Ich versuche nicht ganz schwarz zu tragen und mich im Hintergrund zu verstecken. Ich habe meine bunten Haare. Ich habe auffälliges Make-up. Ich trage bunte Kleidung und, und Pins, die Dinge widerspiegeln, die mir wichtig sind. Und ähm, Ich bin äh, schon sehr jung auf der Theaterbühne gestanden. Ich glaube, das äh, bringt auch noch mal sehr viel Selbstbewusstsein, wenn man auf der Bühne andere Leute noch darstellt ähm, und dafür dann auch noch Lob bekommt. Äh, und ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus der Erziehung und dem Freundeskreis und dann halt, dass ich ähm, bei meinen Hobbys, beim, sowohl beim Theater als auch beim Tanzen, später Musical, auch in der, äh, ich habe Hockey gespielt ganz lange in der Mannschaft, ähm, war es tatsächlich ein bisschen schwieriger, Anschluss zu finden als bei den ganzen kreativen Sachen. Und ich glaube, wenn man feststellt und merkt, wer man ist und wer man gerne sein möchte, ähm, dann fällt es auch leichter, das Selbstbewusstsein nach außen auszustrahlen.
0: Das stimmt. Damit dürfte Luz' Frage zumindest schon mal so ein bisschen beantwortet sein, obwohl es ja auch immer schwierig ist, das für sich selber dann so umzusetzen. Ne? Aber Richtig. Das ist schon ich hab ein auch, ich habe auch Tage, Weg.
1: wo ich... Ich habe auch Tage, wo ich im Bett liege und mich niemand sehen darf. Also es ist nicht immer so. Ich habe mich heute sehr gefreut auf dieses Gespräch und ich mache, wie gesagt, so Aufklärungssachen und anderen Leuten helfen und so mache ich super gerne. Deswegen blühe ich jetzt in dem Thema auf. Wenn wir uns jetzt heute über, ähm, weiß ich nicht, über äh, die aktuelle politische Lage im Wirtschaftssektor unterhalten hätten, dann hätte ich auch vielleicht nicht so viel Selbstbewusstsein in dem, was ich spreche. Aber das, über was ich heute spreche, liegt mir halt am Herzen und das etwas. Das ähm äh,
0: merkt man auch. Und deswegen wird das hier auch gerade im Chat so gut aufgenommen, denn es spammen hier immer wieder so mega lange Nachrichten rein, dass der Bot die rausballert und die Anni und, und die immer wieder reinpostet. Ich bin noch ganz weit oben, weil ich ein paar Fragen einfach, wenn die Leute sich die Mühe machen, so lange Fragen zu stellen oder so lange Sachen zu schreiben, möchte ich ja auch drauf noch eingehen. Deswegen haue ich hier nochmal raus. Mein Ex-Freund, das hat. Kimichi Real, ich weiß gar nicht, ob sie noch da ist oder schon aufgegeben hat. Hat auf jeden das Fall geschrieben. Ach so, guck mal. Guck mal. Alles deine Fans hier. Mein Ex-Freund ist sozusagen meine Ex-Freundin, weil er zu der Zeit nun mal noch weiblich war. Das gibt manchmal etwas Verwirrung beim Erklären. Das lässt sich wohl nachvollziehen. Woher wir er uns kennen, er nimmt es mit, äh, mit ab, mir wahrscheinlich aber nie böse. Wenn ich mich dann mal in den Pronomen verwechsle, weil er weiß, dass ich es nicht böse meine, wofür ich mich im Gegenzug allerdings mehr darauf einstelle. Übrigens Hallihallo.
1: <lacht> ja, äh, das ist wieder das, ne, wo wir vorhin drüber geredet haben. Es ist ja. halt äh, manchen Leuten, manche Leute nehmen das sehr böse, weil es ihnen gerade sehr wichtig ist und sie verletzt und manche Leute nehmen es nicht so böse, weil es nicht das wichtigste Thema für sie ist, sondern halt vielleicht äh, eine andere Art der Anerkennung oder Unterstützung. Also da ist halt jeder ein Mensch und jeder unterschiedlich.
0: Hafer hat, hat hier der Lucretian, die dir vorhin die Frage gestellt hat, wie du das machst mit dem Selbstbewusstsein, auch nochmal geschrieben: langer Prozess, man muss an den positiven Dingen festhalten. Anfangen, Kritik von anderen versuchen auszublenden. Man muss glaub erstmal sich selbst lieben lernen und den eigenen Körper wertschätzen. Ich habe auch einige Dinge, die mir nicht passen, aber ich denke dann immer daran, dass ich nur das Problem sehe und niemand anderes.
1: Ja, wie gesagt, Heffer äh, sehr aktiv in der Selbstliebe und äh, in der unsichtbaren Diskriminierung und so weiter, wenn ihr davon mehr hören wollt äh, und ihrem perfekt formulierten Tweet es ist ganz einfach, man marschiert nicht mit Nazis. Guck mal auf Twitter, da heißt sie genauso. <lacht> ja, hier, Auch kopulent, noch mal. kompulent, ganz ist schlimm. Ist, wie so.
0: wenn man Schwarze als farbig betitelt. Ich habe eine Freundin zu dem Thema gefragt und sie findet farbig oder stark pigmentiert richtig schlimm, wenn sie so betitelt wird. Ich habe einen Kollegen, der findet farbig besser als schwarz, wenn man zu ihm sagt, er wäre farbig.
1: Ja, weil ist man ist ja auch nicht sagt, schwarz,
0: ne? Ja, ja also, also Marokkaner, er sagt, er, er, er findet farbig, also stark pigmentiert, findet er völlig zum Kotzen. Aber äh, stark pigmentiert. Kollektiv. Ja, genau, sowas so findet er total, das, find, das findet er abwertend, aber farbig findet er besser, als wenn man sagt, ist schwarz. Also, oder schwarz, ein schwarz. Ja.
1: Weil, also, als, das ist, das ich, kann ich halt auch so. schwarz, schwarz ist halt auch wieder äh, irreführend, weil schwarz ist eine Abwesenheit von Licht. Fast keine dunkelhäutigen Menschen sind schwarz. Ja. Ja, also, also ganz wenige so aus Zentralafrika sind wirklich so dunkel, dass man sagen könnte schwarz. Aber die meisten sind halt Formen von Braun. Verschiedene Stärken der Pigmentierung sozusagen. Äh, ja, mit Körpern, die besser dafür ausgelegt sind, Vitamin D zu produzieren. So könnte man es auch formulieren. Meine Fresse, da,
0: ja genau, da, da bist du aber lange mit beschäftigt, wenn du. Das ist bei dem Herrn da hinten, der, ja. dessen Pigmente dazu. Nein, das war
1: ein. Der Mann mit dem hohen Vitamin, mit dem vermutlich hohen Vitamin-D-Spiegel.
0: Ja, das ist dann. Da, da fangen wir schon wieder an, ist das schon wieder so eine, so eine abwertende Sache, wenn man ja, das so sagt. Das, ne? das, ist irgendwie, es ist wirklich, das ist manchmal wirklich nicht so einfach. Ne? Der eine sagt dann auch, wie, wie man ja hier sieht, da sagt jetzt, Heffer sagt jetzt zum Beispiel, schwarz, korpulent und. und farbig, gehen so einher, man sagt da dann eher schwarz und so, nee, eigentlich, ne, das, das sieht, glaube ich, jeder auch irgendwie anders.
1: Ja, ne? und das ist auch wichtig äh, in so einer Debatte, ähm, auch beim Blackfacing und so, kommt ganz oft so, ja, aber ich habe meinen äh, schwarzen Freund gefragt und der hat gesagt, das ist okay. Ja, aber nur weil eine Person eine Meinung ja, hat, ja, heißt ja. das nicht, dass es das äh, End-All-Be-All-Argument ist, dass man das halt alles darf oder sich die Erlaubnis von seinem äh, einen dunkelhäutigen Freund einnimmt. Also ich sag gerne halt dunkelhäutig und hellhäutig, weil da auch ein großes Spektrum einfach reinspielt. Ähm, ich habe bisher da eine ganz positive Resonanz zu bekommen. Ähm, ich rede halt auch gerne wirklich nicht von Nationalitäten, sondern wenn überhaupt von Herkunftsgebieten ähm, oder halt wirklich einfach von der äh, von der äh, von der ja, Pigmentierung im Prinzip, also von ob es halt eine hellere oder eine dunklere Haut, ähm, ob es eine äh, eine ostasiatische oder mittlere Ostenherkunft oder was auch immer, also dass man da ähm, von Herkunft und so spricht, ist halt auch oft problematisch, weil man es halt eben nicht weiß, weil weiß ich nicht, jemand, der hier in Deutschland geboren ist, aber die Eltern kommen äh, zum Beispiel aus Marokko, der ist ja trotzdem von der Herkunft nicht unbedingt Marokkaner, weil er sich halt vielleicht einfach als Deutscher sieht. Und das ist dann auch die Heimat. Und bei vielen ja auch die Nationalität, wenn man einfach die Pässe ansieht.
0: Da gibt es noch von Heffer ein paar Tipps hier an, an äh, Lucrezia. Fangen bei den kleinen Dingen an. Das ist immer, das ist immer wichtig, ich fing damals an, dass ich meine Augenfarbe mag, meine Unterarme, meine Beine. Das muss aber tatsächlich jede Person selbst prozessieren. Ich kann ja an der Stelle nur von mir reden. Ja, das ist, das ist oft ist sowas auch sehr leicht gesagt. Ne? Aber das ist halt dieses Selbstbild, was man von sich hat, ist einem auch teilweise ein bisschen anerzogen. Das fängt ja oft schon oh. in der Kindheit mit kritischen Äußerungen an. Fress nicht so viel, sonst wirst du fett. Und sowas, hm. ne? Und schon Willst ist du wirklich Jake... noch
1: einen Nachschlag? Ehrlich. Ja. <lacht> äh, ich habe ja, von einer Kundin mal... keine Hose mehr. Ich habe eine ne Kundin, so eine alte Omi, die war bei uns. Die hat immer Gebäck mitgebracht für die Friseurin, die sie halt frisiert hat. Eigentlich nur so ein Teilchen. Und dann hat die einmal, so, weil es keine Teilchen gab, glaube ich, so einen halben Kuchen oder so mitgebracht. Und dann hat die tatsächlich. <lacht> hat die tatsächlich quasi in den Raum reingerufen. Ich war in der Michecke. also die hat mich nicht gesehen, dass ich anwesend war. Und die hat gesagt, ich habe Kuchen für alle mitgebracht. Die Dicke kann auch was haben.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> besser
0: geht's gar nicht. Guck mal, die ja. Nikana hat auch noch mal geschrieben, ich habe durch den Magenvipers 70 Kilo abgenommen, bin aber immer, nicht immer noch das kleine dicke Mädchen, das ihr Leben lang gehänselt wurde. Baue oh, erst Selbstbewusstsein auf, seit ich Cosplay und das gut ankommt und trotzdem schaue ich in den Spiegel und fühle mich nicht hübsch. Ich glaube, das geht nie weg. Das habe ich bei Nikana, ich kenne Nikana, bei, bei ihr habe ich das auch schon gemerkt. Hat auch oft ein bisschen Probleme, Lob anzunehmen. Wenn man sagt, boah, das sieht aber echt geil aus, findet sie da immer noch irgendwie was dran rumzumeckern. Ich glaube, ja, auch so eine ich hab, Sache. Ich kenne
1: auch, ich habe auch einen Bekannten, der hat auch... Ähm ich glaube sogar 100 Kilo mit seinem Bypass abgenommen, der findet sich auch immer noch schrecklich. Obwohl, also ich habe den halt erst kennengelernt, als äh, der, die OP schon durch war und schon äh, sehr, sehr viele von den Kilos runter waren und habe das nie, ich habe den nie als dick gesehen. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich ja sowieso, wie ich schon gesagt habe, sehr wenig auf Äußerlichkeiten äh, achte. Ich merke das selbst bei meinen Freundinnen nicht, wenn die manchmal sagen, boah, ich bin echt in den letzten Wochen fett geworden, denke ich so, äh, okay, für mich siehst du aus wie immer, aber wenn du meinst, ähm, weil es mir einfach nicht wichtig ist, aber der hat auch große Probleme, weil er halt dann noch mit der Haut oder so und man hat halt, ein Selbstwertgefühl ändert sich nicht mit dem Äußeren. Ein Selbstwertgefühl ändert sich nur im Inneren und da muss ich auch noch mal nochmal auf dieses Depressions- und so weiter zurückkommen, weil ich habe vielleicht Selbstbewusstsein, hier zu reden über die Themen, die mir gut gefallen und in denen ich mir sicher bin. Aber ich habe selber auch Selbstwertprobleme. Zum Beispiel habe ich ganz oft das Problem, ähm, dass ich nur denke, dass ich wertvoll oder geschätzt bin, wenn ich etwas beitrage. Also wenn ich was für andere tue, zum Beispiel. Ähm, wenn ich zum Beispiel irgendwo eingeladen bin, ich ähm, dass ich was mitbringe. Oder äh, auch zum Beispiel <lacht> beim Dungeons and Dragons bin ich Spielleiter, weil erstens natürlich äh, mag ich es einfach, auch Kontrolle und so zu haben, aber ich bin auch Spielleiter, weil ich weiß, dass ich dann auf jeden Fall willkommen bin am Tisch und jeder sich freut, dass ich da bin. Weil dann mein, kann mir mein Gehirn nicht äh, sagen, die haben dich nur aus Mitleid eingeladen, weil die wollen tatsächlich, dass ich da bin, um für sie das Spiel zu leiten. Also es sind immer bei jedem andere Dinge. Bei mir ist es halt wirklich... Ähm, dass ich ganz oft auch das Gefühl habe, ähm, dass, äh, dass ich halt nur irgendwie mitbringsel, anhängsel von irgendwem oder so bin, ähm, und nicht wegen meiner selbst eingeladen wurde, obwohl das halt, also sagen mir meine Freunde zumindest, Schwachsinn ist und mich alle lieb haben, ähm, das Hören ist halt manchmal einfach bit eine Bitch. Also manchmal ist dein Gehirn einfach gemein zu dir und, ähm, das kann man nicht einfach ausstellen. Das braucht manchmal jahrelang Therapie oder äh, selbst analysierendes äh, ähm, Verhalten. Und äh, das ist ein Prozess.
0: Ja. Das ist ein wichtig, wichtiges, wichtiges Stichwort, ist der Prozess. Der Prozess, dass das nicht, definitiv nicht von jetzt auf gleich ist, dass man auch wenn man viele Kilos verliert, dass man nicht von jetzt auf gleich sofort sagt, boah, bin ich jetzt geil. Das ist wirklich ein mhm. Prozess, dass man selber sagt, meine Güte. Aber das kannst du auch mit mehr Kilos. Das ist halt so, kommt immer, immer drauf an, woran man das Ganze festmacht. Mit ja. weniger Kilos ist es eher das Umfeld, was dann anfängt, dich mehr zu akzeptieren vielleicht, ne, wenn du dieses Umfeld hast.
1: Ich finde es halt auch super problematisch, weil also ich habe eine Freundin, die hat, aufgrund von der Krankheit sehr viel abgenommen. Also wirklich auch in gefährlichen Bereich rein. Und die hat nur Komplimente dafür bekommen, wie toll sie aussieht und wie schlank sie geworden ist. Und es war einfach, weil die wirklich bedrohlich krank war. Und das ist, finde ich, total problematisch. Weil Leute halt schlank sein mit gesund sein irgendwie gleichsetzen. Und mit fit sein und mit sportlich sein. Mit, mit, und so. Genau,
0: wollte ich gerade sagen. Und mit fit und gesund sein vor allen Dingen auch. Und,
1: und wenn man dick ist, ist man, ist man faul und unsportlich und ungesund. Und von mir aus auch noch gierig und weiß ich nicht was.
0: Schlank sein gleich gesund und fit kommt durch Medien und Gesellschaft. Das ist richtig.
1: Ja. Und deswegen, das habe ich... In, in dem äh, privaten Chat vorhin äh, zu dir schon mal gesagt, dass es wichtig ist, dass wir äh, aktiv solche Einstellungen entlernen und dann weitergeben an die nächste Generation, an unsere Freunde, an unser Umfeld, an unsere Follower, was auch immer. Ähm, das ist ein Prozess. Äh, wir haben das alle so lange in unseren Kopf reingedrillt bekommen, dass es super schwer ist, das abzulegen. Und deswegen ähm, müssen wir Teil der Lösung sein und Teil der äh, positiven Welle, die das alles wegschwemmt.
0: So sieht's aus. Ja, Mensch.
1: Ich hatte hier eben noch eine Frage gelesen. Ich weiß nicht, ob wir dafür noch Zeit haben. Natürlich, was wir darüber, natürlich. Was wir, wir haben darüber so viel Zeit, wie
0: wir. Was wir ich, ich,
1: über Cosplays von Charakteren, die rechtsradikales Gedankengut aufweisen. Zum Beispiel Red Skull oder Karl Ruprecht Kronen.
0: Hellboy, ja. Hey, schwierig. schwierig. Ich habe schon einige Red Skull gesehen. Ich muss sagen, die, die ich gesehen habe, die sahen auch richtig gut aus. Ist halt so eine Art Bösewicht. Man mag es, sie zu hassen. Puh, ja, rechtsradikales Gedankengut. Reduziert man den Charakter jetzt da drauf?
1: Ich finde, es kommt halt auch auf die Präsentation an. Ähm, die meisten, zum Beispiel, also vor allem bei Red Skull, Skull ist es oft so, dass es äh, einfach äh, ein toller Bösewicht ist. Ähm, wenn die das Make-up oder die Maske selbst gemacht ist, ist es mhm. eine krass talentierte Person äh, mit super viel ähm, äh, Talent und äh, Handwerkskunst. Äh, wenn es gekauft ist, ist es einfach oft auch einfach nur eine tolle Darstellung oder jemand, der halt den Charakter spannend findet. Bösewichte gibt es, das ist wichtig. Aber ich finde dann zum Beispiel wichtig, ähm, dass man, wenn man das jetzt zum Beispiel auf seinem Instagram postet, ein schönes Fotoshooting, die Bilder können einfach nur sagen, ne, Red Skull fotografiert von so und so. Aber dass man dann vielleicht sich bemüht, äh, in anderen, in Storys oder in anderen Punkten, zum Beispiel während der Black Lives Matter Bewegung oder so, dass man sich äh, aktiv dafür einsetzt, dass ähm, deutlich wird, dass man das Gedankengut nicht teilt. Ähm, ich finde viele, also mit, wie es bei Spider-Man ist, mit, äh, mit vielen Followern kriegt man Verantwortung, finde ich, ja, für das, ja, was ja, man repräsentiert.
0: Ja, ja. Die verantwortung auch ein heiß Die diskutiertes Thema, ja.
1: Ich finde nicht, dass man ein äh, absolutes Vorbild sein muss. Ähm, ich finde aber, dass man darüber nachdenken sollte, was man postet. Und wenn man halt äh, die Reichweite hat, dann kann man sich für die Themen einsetzen, die einem wichtig sind. Manchen Leuten sind keine Themen wichtig. Das kommt vor, das ist dann so. Aber ähm, es kann halt passieren, es kann dir passieren, wenn du ein geiles Red Skull Cosplay hast, und du postest öfter mal neue Bilder davon, ähm, dass dir halt Rechte folgen. Auch wenn du selber nicht rechts bist. Und da mhm. musst du, also da könntest du dann überlegen, ob du durch andere Aussagen, wie zum Beispiel in den Stories oder wie deine Unterstützung für irgendwelche Proteste oder was auch immer, deutlich machst, dass die eigentlich nicht willkommen sind. Ohne jetzt Callout und Cancel und weiß ich nicht was dazu zu hinzufügen, Einfach nur sich klar zu positionieren. Äh, ich finde eine Position zu äußern, da haben wir ja auch schon drüber geredet, dass ähm, ganz viele Leute im öffentlichen Raum, gerade auch auf Instagram-Influencer und so weiter, immer nur die schöne heile Welt sehen und, und lieber nur über Positives reden. Und das ist okay. Jeder darf seine Online-Präsenz so gestalten, wie er sie die gerne möchte. Ähm, ich persönlich äh, finde es eigentlich schöner, wenn man eine klare Position einnimmt äh, und den Leuten, die einem folgen, dadurch auch klar wird, was ist erwünscht und was ist unerwünscht, zum Beispiel an Kommentaren und an Verbreitung. Ich würde zum Beispiel ähm, mein, wenn mein Foto auf einer Body Positivity Seite geteilt wird, fände ich toll. Wenn die auf einer ähm, Fat Girls are Hot Seite verbreitet werden, fände ich eher nicht so toll. Auch wenn ich ja. mich selber hot finde, aber das ist halt meistens Fetisch und das finde ich nicht so geil. Mhm.
0: Ich finde auch, klar, wenn du jetzt so ein Cosplay siehst wie den Karl-Ruprecht-Bohnen aus, aus Hellboy, besteht das Ganze ja mehr oder weniger aus einer Uniform, ne, die, aus einer Gasmaske, auch wenn sie relativ futuristisch aussieht. Aber wenn ich den, also ich kann jetzt, ich, ich sehe den jetzt auf einer Con. Und für mich ist das halt so auch so ein ultimativer Bösewicht. Ich sehe den jetzt und wenn das gut gemacht ist, sage ich, boah, wie, wie geil das aussieht, wie geil das umgesetzt ist. Mir geht jetzt nicht durch den Kopf so Elkumanazi, so, weißt du? Das sind so Sachen, wo ich mir denke, der Teil, der da denkt, egal, guck mal hier, einer von uns, yay, der ist, glaube ich, verschwindend gering bei der Zielgruppe ja. auf Conventions. Deswegen glaube ich nicht, dass das äh, wirklich so in, in diese rechte Ecke geht. Auf Conventions
1: schon, aber im
0: Instagram ja, ist es Ja anderes. gut, im Instagram... Instagram könnte schon mal die ein oder andere Seite das teilen und weiß ich nicht, irgendeinen Scheiß drunter schreiben. Das ist schon möglich. Aber wenn die Person sich selber davon distanziert und einfach nur sagt, ich finde diese Figur als Bösewicht einfach genial und finde, wie der umgesetzt ist in dem Film einfach genial und möchte das cosplayen oder auch Red Skull äh, mit einer selbstgemachten Latexmaske oder wie auch immer. Äh, Mega. Das spricht meiner Meinung nach nichts gegen. Wenn man sich da, nee. da dann auch dementsprechend, vielleicht dann auch noch mal ähm, politisch postiert und sagt Leute ich habe damit wirklich nichts an der Brause. ich finde den Charakter einfach nur geil spricht aus meiner okay. Sicht da wirklich überhaupt nichts gegen
1: äh, wie die die Lucrezia hat ja auch geschrieben das Gute bei dieser Art Bösewicht ist ja auch dass sie am Ende von den Guten immer eins drauf bekommen und nicht gewinnen also im äh, Cosplay kann man das ja dann auch also solange man sich dann nicht äh, sage ich mal auf seinen Instagram Bildern irgendwie mit äh, dem Sturmgewehr oder dem Gruß oder so positioniert. Ja, ja, genau. So was, ähm, sowas ist
0: ein No-Go. Sowas sollte man auch nicht machen. Richtig. Man kann ja halt in der,
1: in der Story oder in, im Beitrag selbst oder so, kann man ja sagen, wie geil der Charakter ist, auch wenn seine Ansichten natürlich absolut ungeil sind. So ja. Reicht ja schon. Das ist das, was ich auch meine mit Positionierung. Einfach nicht alles ja. immer so wischiwaschi in der Schwebe lassen, sondern einfach mal auch sagen, das, wie man sich dazu positioniert. Das
0: ist so ein bisschen wie mit dem Blackfacing. Wenn man das macht, muss man muss man zwangsläufig damit rechnen, dass man da bei dem einen oder anderen auch äh, anstößt oder dass es halt Leute auf den Plan ruft, die man da gar nicht erwünscht vielleicht auch. Ja. Ja, da eine Zielgruppe anspricht, die man gar nicht auf dem Schirm hatte, muss man, sich, muss man damit rechnen und muss sich dementsprechend dann vielleicht auch direkt vorbereiten und äh, richtig positionieren, was das Ganze angeht. Dann spricht ja. da eigentlich nichts gegen.
1: Das ist halt auch eine Sache, hier wurde eben schon drüber gesprochen, amerikanischer Cosplay, der eine SS-Joker-Cosplay gemacht hat. Das ist halt auch die Sache mit dem Internet. Wir sind hier in Deutschland, haben wir auch ein rechtes Problem, wir haben definitiv ein Rassismusproblem, aber es ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern auf der Welt noch relativ gering. Es ist schlimm und es betrifft sehr viele sehr schlimm. Aber es ist in anderen Ländern teilweise, wird noch viel offener mit solchen äh, empfindlichen Sachen umgegangen. Und gerade in den USA ähm, sind die Rechten absolut aktiv und die würden nicht zögern, das Bild von einem deutschen Cosplayer in einem im Prinzip Nazi-Charakter-Ding überall hin zu verbreiten, als irgendwie ein Ideal äh, und krass das ist und Ah, dieser Deutsche traut sich was und zeigt offen seinen Nationalstolz und weiß ich nicht was. Ähm, oder genauso auch in, weiß ich nicht, Ungarn, Polen sind die Rechten äh, wieder alle total krass unterwegs. Ähm, wir haben in ganz Europa, auf der ganzen Welt, Probleme mit Nationalismus und mit Nazi-Ideologien. Und ähm, wenn man das nicht auf dem Schirm hat, wenn man einen solchen Charakter darstellt, ähm, dann hat man Scheuklappen auf, meiner Meinung nach. Das stimmt,
0: da. das stimmt. Da hast du auch völlig, völlig recht. Das ist aber auch schon wieder eine ganz andere Richtung, als, als jetzt den den, äh, den Kronen zu machen oder den Redskin. Ja, ja, ne? genau. Da, da sind wir schon, schon äh, in einer ganz anderen Richtung unterwegs. Bei uns in Deutschland
1: würdest du halt. Angezeigt, wenn du eine äh, Hakenkreuzbinde auf deinem Cosplay trägst.
0: Und Aber das, das ist halt woanders gutem, nicht so. Aus, und das in Deutschland auch aus gutem Grund und das äh, ja, finde ich auch natürlich. überhaupt nicht schlimm, ne, wenn man nee, das so macht. Genau. Äh, ja, also das sollte man wirklich tunlichst vermeiden, sowas.
1: Ich habe da letztens ähm, äh, bei einem Theateraufstand gemacht. Mein Freund hat in einem Theaterstück mitgespielt äh, und hat da einen äh, KZ-Aufseher gespielt. An sich nicht schlimm. Kunst darf alles. Das Stück war auch ganz gut und so. Aber der Regisseur hat darauf bestanden, dass die eine tatsächliche Hakenkreuzbinde tragen. Und die war dann auch noch, das hat mich noch mehr daran gestellt, die war auch noch richtig billig gemacht. Das war so eine rote Fußballerarmbinde und dann haben die da so ein Stück Pappe draufgeklebt, was noch nicht mal richtig gehalten hat. Und da denke ich mir, die rote Binde hätte es halt auch getan. Warum musst du da jetzt so ein billiges Stück Pappe draufkleben, was noch nicht mal richtig hält? wenn alle verstehen, dass der Typ in der Uniform, der über, darüber redet, was mit diesen Menschen im KZ passieren soll, der ist ein Nazi. Das brauche ich nicht an dem Symbol sehen.
0: Das, ja, das ist wohl richtig. Äh, ja, ich Und im
1: Theater darf man das ja tatsächlich auch. Also das ist jetzt nichts, dass die da irgendwie äh, eine Anzeige umgehen sind. Das, Im Theater darf man das. Äh, ich finde es aber unnötig. Ich finde es braucht es nicht.
0: Weil die Regisseure und Intendanten es immer wieder auskosten, dass dort die Kunst im Vordergrund steht. Film und Fernsehen eingeschrieben. Ja, mhm. ja. Und und das ist, muss äh, nicht sein. Da. Der
1: Regisseur ist eigentlich, äh, so, ein, so, ein, <lacht> ja, eigentlich so ein linker Kulturmensch tatsächlich. Und das äh, Stück hat auch die Nazis total negativ dargestellt, natürlich, weil ne? KZ-Kacke.
0: Ja, äh, ja, natürlich.
1: Aber. Wie gesagt, ich fand es äh, absolut unnötig, und habe dir das auch gesagt. Ähm, äh, ich habe das auch <lacht> dreisterweise in der offenen Podiumsdiskussion nach dem Stück <lacht> vor allen anderen gesagt. Weil so bin ich halt.
0: <lacht> so, das, das, das konntest du nicht, da konnt, das, das musstest du noch mal aussprechen. Aber ist auch gut. Es ist auch gut, dass sowas angesprochen wird und vielleicht dann auch mal gefragt wird, warum musste das zum Henker sein?
1: Genau so habe ich es halt auch gefragt. Ich habe nicht, nicht gesagt, ich habe halt nicht gesagt, ne, ich finde es unnötig oder so, sondern ich habe halt gesagt, ähm, ich habe halt gesagt, so, äh, ne, wir haben hier in der Kostümdarstellung ja eher einen minimalistischen Stil, weil zum Beispiel die KZ-Aufseher hatten auch keine komplette Uniform an, sondern weiße Hemden, schwarze Hosen mit Hosenträger, Stiefel. Aber dann halt diese Binde mit dem Zeichen drauf. So, äh, und der Regisseur wollte halt auch Fragen über äh, über die Inszenierung, nicht nur über den Inhalt, sondern auch, wie das halt inszeniert wurde. Weil, ähm, und da habe ich halt gefragt, ne, was ihn denn dazu äh, verleitet hat, diesem minimalistischen Kostümdesign, warum unbedingt das Hakenkreuz sichtbar sein musste, obwohl jeder verstanden hat, wo wir uns befinden und was für Leute das sind. Und da hat er dann halt auch rumgestottert und halt wirklich nur gesagt so, ja, weil äh, ja, weil das, äh, das gehört halt so. Da denke ich halt so, ja gut, aber dann gehört eigentlich auch, das Hemd ist oben hinzugeknöpft und die Uniformjacke dazu und äh, Scheitel und weiß ich nicht was.
0: Richtig, jeder, jeder hätte gewusst, was gemeint ist, ohne dass es viel betreibt wird, das stimmt.
1: Und das sind dann so Sachen, das spreche ich lieber öffentlich an, weil äh, wenn ich das dem Regisseur einfach so nachher bei einem äh, Bier im Nachgespräch gesagt hätte, der hätte er gesagt, ja okay, ja, keine Ahnung, ja, haben wir halt jetzt so gemacht. Aber wenn du es halt öffentlich angesprochen kriegst, dann denkt er vielleicht noch ein bisschen mehr darüber nach, weil er halt gerade versuchen muss, seine Entscheidung zu rechtfertigen. Das und wie gesagt, ich habe nicht gesagt, ich finde das scheiße und du hast das falsch gemacht, sondern ich habe halt eine Frage gestellt, warum er meint, dass. warum,
0: warum das sein musste, ne? Genau. Ja. Und das, das ist halt
1: wieder dann auch die andere Art von Angehensweise.
0: Ja, das ist richtig. Mensch, Yavanna, ja. das war ein Mega-Stream. Muss ich sagen, das war mega unterhaltsam, aus meiner Sicht, sehr aufschlussreich auch. Und, äh, Und ich glaube, ich habe in, in einem Stream noch nie so tiefgründige Gespräche geführt. Ist wirklich so. <lacht> also ich, ja, ich, ich, bin,
1: ich bin auch ein Killer auf jeder Party. <lacht>
0: <lacht> Sympathischreck?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich bin Nein, immer am Tanzen, da kann ich super so reden. Du,
0: du bist super sympathisch rübergekommen. Ich denke, dass das... Äh, Guck mal hier, mega, mega sympathische Person. Holt holt Yavanna wieder. Auf jeden Fall werden wir Javanna wiederholen. Oh, da werden, da, das werden wir auf jeden Fall machen. Und wenn da irgendeiner sagt, nee, die hatten wir schon da, sage ich, nein. Die werden wir nochmal holen. Und zwar werden die wir dann auf nicht jeden zu Fall. Genau, wir werden auf jeden Fall noch so einen Make-up-Stream machen. Genau, ich wollte mir nicht vorschlagen, ich will hier ganz viel Liebe jetzt sehen, ganz viele Herzen, ganz viele äh, Gas, 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 von mir aus auch und viel Liebe jetzt einmal hier reingeballert. Das war nämlich ah. mega toll. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir wollten ja eigentlich nur eine Stunde. Ich habe überall angekündigt, ja, Stunde, länger machen wir meistens nie. Und danach noch Stream bei mir. Spielen wir noch eine Runde. Aber das war jetzt so schön. Das, das war so im Flow. dass Ich habe gerade auf die Uhr geguckt dachte, was? Das sind jetzt schon zwei Stunden? Das kann doch gar nicht sein. Sehr toller Stream. <lacht>
1: das ist so süß, Leute.
0: Die, die, die Anni hat auch noch mal hier äh, reingeballert, deine ganzen Accounts. Danke, Anni, übrigens für die ganze Mühe. Äh, Instagram auf jeden Fall reinschauen. Hipster Fangirl Fashion reinschauen. Hipster Fangirl Fashion, vielleicht können wir euch ja beide auch in den Stream holen, dass ihr beide was hier macht, ne? wenn ihr das beide zusammen mit, mit, Lea, Mutter, immer. mit, mit Lea zusammen ja. ne? die daneben dir sitzt und dann äh, machen wir dann irgendwie gemeinsam so ein so ein äh, ja weiß ich nicht, Make-up oder Haare oder wie auch immer. Wir können ja vorher mal fragen, was gewünscht ist oder wie auch immer. Ich kann
1: euch auch dann Casual Cosplay zeigen. Wir haben ja beide einen sehr ausführlichen Kleiderschrank, mit dem man sich schnell äh, in verschiedene Charaktere verwandeln kann.
0: Ja, guck mal, Lea, Lea ist dabei, schreibt sie. Lea ist auf yeah. jeden Fall dabei. Es war wirklich ganz toll. Also wirklich. Hat Danke. sehr viel Spaß gemacht. Sehr tiefgründig auch sehr unterhaltsam, was ja immer ne, wenn man was tiefgründiges macht, ist es ja das oft auch so, dass es nicht unterhaltsam ist aber das hier war beides und wie du ja jetzt, wenn du hier durch den durch den Chat-Scroll siehst, bin ich nicht der Einzige, der das so sieht ne, Das hast du wirklich toll. ganz, ganz toll gemacht, sehr sympathisch Ich kann mir sehr gut vorstellen auch dass deine Panels sind. auch Oh nein. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen dass deine Panels auf den Conventions auch sehr gut ankommen, ganz toll
1: Bisher auf jeden Fall haben wir immer gute Rückmeldungen und das auch äh, oft schon fragen, wann man uns wieder sieht, was ja leider gerade zurzeit nicht so... Wir haben halt eben kein ja. Twitch oder das äh, alles, wie gesagt, nur Hobby Also, und so. so wie ich
0: das so sehe, solltet ihr euch das auf jeden Fall zulegen.
1: <lacht> ja, also, ähm, wie gesagt, die Lea, Liberiarium, die, die, die macht auch Weekly-Vlogs und so, da bin ich auch manchmal mit dabei. Über die kann man so mehr erfahren, aber in von HFF haben wir jetzt keine Regelmäßigkeit, weil wir uns da selber keinen Druck machen wollen. Weil, wie gesagt, Mental Health, super wichtig. das ist alles Liebe und keine Pflicht.
0: Das ist richtig. Da hast du sowas von recht. Das ist vor allen Dingen jetzt das geniale Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir. War mega. Lauf mir gleich nicht weg. Bleib noch eben kurz im Discord dabei, auch wenn ich den Stream ja, ja, ja. ausgemacht habe. Ja, ähm. Ja, Bronxers, ich weiß nicht, ob wir noch was spielen. Ich schreibe gleich auf dem Discord was dazu. Ist ja jetzt schon ein bisschen später geworden als geplant. Wir können noch ein Ründchen, wenn ihr Bock habt. Aber ich äh, werde mich jetzt noch mal kurz unterhalten. Ich danke auf jeden Fall dem tollen Chat, auch deinen ganzen Leuten, meinen Bronxers, die alle am Start waren. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ja, ihr vor allen danke. Dingen so, so rege an der Diskussion teilgenommen äh, habt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. ne? Das habt ihr wirklich alle sehr, sehr toll gemacht. Äh, ja, ein von vorne bis hinten perfekter Stream, würde ich sagen. Das war wirklich toll.
1: Danke, das hat mich, freut mich.
0: Das, das freut uns alle, das freut uns alle. Ich wünsche allen, wie gesagt, du lauf mir jetzt nicht weg, ne? bleib noch eben im Discord. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Vielleicht schmeiße ich den Stream nochmal für ein Stündchen an, nochmal Alatrion jagen oder was wir machen wollten. Ne? Schmeiße ich vielleicht nochmal an gleich. Äh, Qualitätscontent schreibt der Gauspanner. Ja, das recht. Das war wirklich Qualitätskontent. Ne? Ganz toll gemacht. Danke euch allen. Wünsche denjenigen, die ich heute nicht mehr sehe, noch einen ganz tollen und schönen Abend. Man sieht sich zum nächsten Cosplay Talk oder Artist Talk, den wir machen. Und Yavanna, verspreche ich euch, wird auf jeden Fall auch in einem der kommenden Streams wieder mit dabei sein. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Sehr gerne. Ich danke euch. Macht's gut. Habt einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Ja!